0: parler de notre patience avec nos enfants, sujet proposé par un réel de Rémi la semaine dernière, on oui. va nous replacer le sujet, si, si tu veux
1: bien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé euh... Alors pourquoi j'ai fait ce réel, d'ailleurs, si tu me donnes question <rire> Je me souviens même plus pourquoi je l'ai fait. Il y a eu fait. un déclencheur. <rire> oui, mais, mais sur le moment, je ne me souviens même plus Pourquoi euh, je me suis juste. Euh, parce que voilà, j'aime bien m'interroger sur tous euh, les sujets liés à la parentalité. Et il y a des moments, à force de trifouiller son cerveau, ben, on touche à des trucs, euh, parfois sans savoir trop pourquoi. <rire> mais mais euh, du coup, dans ce réel, j'ai interrogé le fait que euh, j'avais une dissonance cognitive sur, euh, sur le fait que. J'ai conscience que, enfin j'ai conscience et on en parle énormément, donc oui, j'en ai très très conscience que, que les enfants sont... sont en cours de développement, d'apprentissage, de plein de choses, et notamment la motricité, la motricité fine. Et pour autant, malgré que je sois conscient de tout ça et que je j'emporte je... presque l'étendard, <rire> je, communique, je communique beaucoup là-dessus... Euh, bah, ma malgré d'avoir cette conscience-là, j'ai cette impression d'être euh, moins indulgent avec la maladresse des enfants, alors que lorsque ce sont les adultes qui sont maladroits, et je prenais euh, l'exemple de faire tomber un verre d'eau, enfin un verre de vin <rire> pour les adultes, la plupart du temps d'ailleurs, plus que des verres d'eau, mm -hmm. mais euh, ouais, faire tomber des verres, euh, ce, ce genre de maladresse-là, pour un adulte, on va souvent... Euh, on va souvent relativiser, on va même en rire, alors que pour un enfant, on peut, on peut s'énerver. Et alors effectivement, je ressens souvent de l'énervement quand ça arrive. Je ne l'extériorise pas au point de, de crier, de taper ou quoi que ce soit. Mais je ne je peux, peux pas me mentir et dire que je le vis bien. Tu vois. Ça, clairement, je ressens, je ressens que ça m'agace. Et, euh, et du coup, je dois, prendre, je dois prendre un petit temps pour souffler, pour me mettre à distance avec le, le moment qui vient de, de se passer, avant de, avant de vraiment pouvoir refaire, reparler avec ma fille, euh, se remettre en lien, discuter de ce qui s'est passé et puis agir. Euh, J'ai besoin de prendre, de prendre un petit temps. Alors je ne dis pas que ça arrive à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais euh, je, le, je le prends rarement, je le prends rarement avec le sourire, euh, euh, donc c'est une... c'est vrai que je trouvais ça bizarre que... Puis alors tu sais, j'ai dit avec les enfants, mais en vérité ça doit être surtout avec ma fille, parce que j'ai pas tant d'exemples que ça d'autres enfants où j'ai vu des maladresses et, et ça m'aurait énervé. <rire> donc je pense, je pense que c'est surtout euh, avec ma fille. Et, et du coup c'est vrai que je me suis demandé est-ce que c'est -ce est le cas d'autres parents est-ce que c'est pas que moi est-ce que d'autres parents aussi euh, ont cette dissonance là et comment, euh, comment ils la traversent ou est-ce que je suis tout seul à <rire> avoir cette Mais non, es dissonance cognitive <rire> voilà comment c'est arrivé ce, ce sujet là
0: Et euh, c'est déjà intéressant que tu parles de tu réagirais pas pareil si c'était l'enfant de ta belle-sœur ou ainsi de suite, parce que tu n'aurais pas la référence que l'enfant savait déjà faire ça et que ce jour-là, il n'a pas réussi à le faire. Alors que là, tu savais qu'elle était capable de, mais ce jour-là, elle n'a pas été capable de. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de, entre guillemets, régression, entre guillemets, mmh. échec, entre guillemets, ah, oh, mais pourtant, je croyais que c'était acquis <rire> Est-ce qu'il n'y a pas cette fugace pensée de, je croyais que c'était bon
1: euh, C'est une bonne question. Je me suis pas posé la question euh, dans ce sens, donc euh, j'ai pas une réponse euh, nette et claire. Hum. C'est vrai que quand je m'imagine, si les euh, si dés si, si du verre, c'était la première fois qu'elle prenait un verre en main et qu'elle le renversait, euh, est-ce que ça m'aurait énervé sur le coup Sans doute pas, puisque c'était la première fois. Et qu'on ne peut, <rire> peut pas espérer que tout se passe nickel dès la première mmh. fois. Donc effectivement, est-ce que c'est -ce est en connaissance des acquis de son enfant que du coup on est moins indulgent de ses erreurs J'ai pas l'impression que c'est des pensées qui me traversent au moment à chaque fois. C'est plutôt euh, « et voilà, je vais devoir encore nettoyer, <rire> et voilà euh... ». Euh, encore un verre de cassé ou tu, tu vois des, des, des pensées parasites un peu comme ça sur la conséquence euh, mais pas ouais. sur la cause. J'ai pas l'impression. Peut-être que c'est caché, hein, mais euh, quand, quand je sonde ça comme ça là maintenant, j'ai pas l'impression que que ça viendrait de là. Alors une fois, encore une fois dans les faits, si je lui demande de faire quelque chose pour la première fois, je vais pas je vais pas m'énerver si elle y arrive pas. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant.
0: Quand tu sors un nouveau jeu ou une nouvelle activité ou que vous allez dans un nouvel endroit, spontanément, tu te dis c'est nouveau pour elle. Donc, a priori, elle ne va pas tout maîtriser, tout savoir et tout bien faire du premier coup. Il y a une sorte d'antidote à l'agacement qui se met en place, que tu ouais, fais inconsciemment. Hum. Alors que quand c'est un endroit qu'elle connaît, hum. avec un objet qu'elle connaît ou dans un lieu qu'elle connaît ou avec une personne qu'elle connaît, c'est comme si bah, elle sait pourtant. <rire> mais ouais, mais le elle sait pourtant dépend de l'état de fatigue émotionnelle, de la précipitation, de peut-être la pression qu'elle sent de réussir vite, et auquel cas, bah, les enfants auxquels on demande de réussir vite, ça les stresse suffisamment pour qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'on n'induit pas ça dans un contexte où il y a une habitude et une, un rituel qui pourrait. Montrer que bah, tu sais le faire d'habitude, mmh. tu as déjà réussi.
1: ouais en, en tout cas, c'est sûr que quand on, qu on amène quelque chose de nouveau, on, on se met dans un contexte mental euh, où on est plus ouvert à l'erreur. Le, Et du coup, quand, quand ce n'est pas le cas, est-ce qu'on met une pression sans s'en rendre compte C'est une bonne question. Parce que finalement, ça quand on demande aussi que la
0: conséquence, c'est comme si étais le seul à la porter, oui. alors qu'elle aussi, elle pourrait porter la conséquence de ça,
1: ah bah... entre guillemets. Oui, clairement, euh, bah, toutes les histoires de, de... alors quand il n'y a pas des morceaux de verre, bien sûr, <rire> parce que quand, mmh. quand il de... <rire> y a des morceaux de verre, c'est plus compliqué. Mais quand c'est un verre, euh, un verre en plastique euh, qu'elle a renversé, et ben ça, je, je lui demande réparation, donc. Euh... Soit soit elle éponge toute seule, soit on le fait ensemble selon selon sa coopération du moment. <rire> mais euh, mais oui, je, je suis pas dans l'optique que c'est à moi de réparer tout seul à, à part cas particulier effectivement. Mais ouais, c'est c'est intéressant. C'est l'imprévu là. Hein c'est l'imprévu
0: ouais. qui est agaçant. Le Et
1: peut-être la répétition. Pas c'est Peut-être la répétition de c'est le tiennent de verre qui a été renversé ce décembre. Encore. Et encore. Coucou
2: Julia. Coucou.
3: Coucou les amis. Du coup le hasard a fait que j'ai un petit moment quand même pour passer euh, sur yes. votre room. Donc, je suis bien contente. Enfin sur notre room voilà mais je vais peut-être pas rester euh, trop 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 longtemps mais euh, je suis contente de vous entendre déjà
1: ce beau lundi. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. <rire>
3: Alors, je ne sais pas ce que vous avez commencé à dire. Je viens juste de vous écouter depuis deux minutes.
1: Donc, bah, euh... Séverine, euh, rentrer dans le dur directement. <rire> elle, elle...
3: Ah, mais tu sais, Séverine, elle est comme <rire> ça. Tu fais les ricres gentil. Euh, voilà, c'est bien, bien beau de papoter, mais au poste, là, quand même. Il hein, ne faut pas déconner.
0: <rire> le refresh mais... gentil, c'est est-ce qu'on met une, une pression supplémentaire quand l'enfant avait déjà réussi l'action une ou deux fois, comme si c'était de l'acquis et qu'on est plus souple quand c'est vraiment un nouveau lieu, une nouvelle personne, une nouvelle activité, où on lui laisse plus le bénéfice du doute sans s'agacer et sans euh, monter en pression intérieurement. Et du coup, ça, ça permet que l'ambiance soit plus cool. Et on n'arrive pas toujours à le faire quand c'est une activité qui avait déjà été réussie auparavant, que ce soit nos enfants, nos élèves ou euh, les gens autour de nous.
3: Alors ça, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Alors, de manière un tout petit peu plus générale que celui que vous, vous proposez ce soir, mais qui, qui est complètement dans le thème de ce soir, c'est à quel point... Euh... Alors, je vais essayer de bien m'exprimer, c'est un, un peu complexe dans ma tête, mais en gros, à quel point... Enfin, tout ce qui peut influencer une situation, c'est-à-dire euh, mon humeur, la saison, euh, si, je suis, euh, je, voilà, si je suis pressée ou pas. Euh, si, enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses qui influencent nos réactions voilà, euh, que c'est assez impressionnant. Et des fois, je me dis que ça fait partie des choses où je me dis vraiment on ne contrôle pas grand-chose. Et c'est très bien. Je veux dire, ce n'est pas du tout dans un, dans un fatalisme. Au contraire, c'est plutôt dans une idée de lâcher prise. Alors, j'ai un petit peu élargi le, le sujet. Je vais revenir sur le sujet de ce soir. Mais effectivement, euh, à quel moment, en fait, on réagit plus ou moins comme ci ou comme ça euh, Moi, je trouve ça intéressant, votre premier angle, du type, euh, bah oui, en fait, si on l'a déjà fait, même peu de fois, déjà, on considère que c'est bon, ça roule, quoi. Euh, ouais, moi, je trouve qu'il y a un peu de ça. Je me, je me suis déjà vue dans des situations euh, comme ça, mais encore une fois, euh, je me suis aussi vue dans des situations où je ne sais pas pourquoi, mais j'étais particulièrement patiente. Et j'avais en tête de me dire ouais mais attends il l'a fait que deux ou trois fois donc détends-toi un peu euh, et finalement sans me forcer non plus à me à être quand même encore patiente même si ça faisait déjà deux trois quatre fois que l'enfant avait réalisé euh, la tâche euh, les, les deux sont moi j'ai vécu les deux mais bon est, on, on est d'accord que j'ai donc j'ai vécu cette idée de voilà il l'a déjà fait donc c'est bon euh, j'estime qu'il sait faire quoi oui ça il y a de ça ouais ouais ça c'est sûr après, euh, est-ce qu'on est plus euh, somnante du genre avec la maladresse de nos enfants euh, Oui et non. quoi. Euh, J'entendais effectivement euh, Rémi dire il euh, y a aussi la conséquence de ce qui se passe euh, avec l'exemple du verre. Oui, effectivement, si c'est euh, le verre en cristal de mamie, en plus il y a un truc affectif dessus parce qu'elle me l'a légué, et en plus, il euh, va y en avoir partout, on va se couper, et en plus c'est du cristal, ça vaut cher, et tout ça, plutôt qu'un gobelet en plastique, bah, j'imagine qu'effectivement on n'a pas la même réaction. Euh, je trouve ça intéressant, ouais, de, de quoi on parle aussi au niveau de la maladresse. Moi, je pense que quand même, là-dedans, il y a beaucoup, on, on dit tout le temps, en, enfin en parentalité ou en, au niveau des professionnels de l'éducation, bon, il y a quand même beaucoup le miroir de nous, quoi. C'est-à-dire, euh, bah, moi, je dis n'importe quoi, euh, si c'est quelque chose où on m'a... Imaginons, voilà, je suis face à une tâche, l'enfant le, n'y arrive pas, il est maladroit... Alors une tâche matérielle comme le verre d'eau ou immatérielle comme la politesse ou ce genre de truc, hein, voilà. Et ben en fait, je pense aussi que c'est beaucoup lié à comment nous on nous a présenté les choses, comment nous on nous a éduqués là-dedans. Euh, C'est-à-dire, je vais dire n'importe quoi, mais pour beaucoup de monde, la politesse, par exemple, il y a une intransigeance. C'est pas possible, quoi. C'est, il y a un truc de vite vite, ça monte en, en, enfin en, ça monte en mayonnaise, quoi, je trouve. Euh, si moi on m'a beaucoup reproché quelque chose, par exemple de renverser tout en mon verre. Comment ça se traduit à l'âge adulte Est-ce que finalement ça va m'agresser parce que ça va me faire revenir, moi, à mon enfance quand on m'agressait, moi, et je vais agresser Ou est-ce qu'au contraire, je vais me dire, bah, du coup, moi, je l'ai fait plein de fois, euh, voilà, je sais ce que c'est, au contraire, je suis indulgente Et voilà, il y, y a beaucoup de. Il y, y a toute une palette là-dedans, je trouve.
0: une notion de performance et de résultat qu'on attendrait chez nos enfants en mini, en mini futur nous qui sont un peu des porte-drapeaux et des porte paroles en se disant bah, si j'arrive à ce que mon enfant soit performant et des bons résultats soit stable dans ses acquis ça me montrera une bonne image de moi en tant qu'éducatrice qu'éducateur, que père parce que j'en tire une certaine joie à ce qu'il soit capable de et s'il n'est plus capable de provisoirement ou euh, sur du long terme ça me renvoie une certaine difficulté que j'avais peut-être pas à ce moment-là envie d'affronter. Puisque c'est moi qui transmets une partie de ces compétences à mes enfants. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, je... Je sais pas s'il y a une idée de performance, mais... Il y a, y, a, y a quand même un côté, effectivement, de... que ça renvoie... Que ça nous renvoie à nous. Euh... Je pense qu'on a dit beaucoup que j'étais maladroit et du coup, j'ai peut-être cette étiquette de la maladresse. Donc... Je suis peut-être moins... Je... Comme... Peut-être que je ne suis pas très indulgent envers ma propre maladresse. <rire> et donc, je n'arrive pas à l'être beaucoup pour ma fille non plus.
0: T'aimerais qu'elle évite surtout ces ressentis que toi, tu as eu mmh. quand on te critique.
1: Oui, c'est possible que j'aimerais lui éviter d'avoir l'étiquette euh... de maladroite comme on a pu euh, la donner. Si
0: elle Moi, elle répondre être, être, être maladroite répondre... avec toi, justement parce que toi tu vois ce que ça, ça a fait qu'on te critique quand, quand toi tu étais maladroit. Il vaut mieux qu'elle soit maladroite avec toi parce que tu la jugeras moins sévèrement que si elle est maladroite avec quelqu'un d'autre, où là ça va ça va débiner vite fait, ça va dégainer le jugement et la critique. <rire> ouais. bah moi pour
3: répondre à ta question, Séverine, euh, ouais, moi je trouve, et moi je l'ai vécu déjà. Alors ça, vraiment, c'est un truc que qui a beaucoup changé en moi. Mais bon, euh, encore une fois, hein, sur un coup de flip ou sur un coup de mauvaise humeur ou sur un coup de morale euh, un peu bas et tout ça, ça peut revenir. Mais moi, je trouve qu'effectivement, à travers les enfants qu'on qu éduque alors, voilà, ou qu'on coéduque enfin voilà, mettez-y le mot vous voulez, il y a beaucoup... Euh, Qu'est-ce que moi, je revois comme image en tant que parent ou en tant qu'éducateur hein, ou en tant que professionnel euh, Voilà, si ça obéit à la baguette, si c'est nickel, si c'est tout propre euh, si c'est tout poli nickel, euh, si ça crie jamais, euh, bah ça veut dire que moi je suis nickel quoi. Et voilà, ça c'est un gros gros souci de euh, finalement tout ce qu'on peut brider chez les enfants euh, par peur du regard des autres, ou tout ce qu'on peut essayer de contrôler, ou tout ce qui nous fait sortir nos gonds justement. Euh, ouais ouais bah oui. Puis c'est bien ce qu'on retrouve sur euh, les réseaux sociaux avec les images parfaites et tout ça. Euh, bah oui. En fait, si l'enfant est maladroit, euh, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Euh, et puis aussi, par exemple, reprenons cet exemple du verre d'eau, parce qu'il est génial, franchement on l'a tous vécu un milliard de fois, donc c'est un très bon exemple Rémi, mais voilà, imagine, ma, mon, mon enfant renverse son verre d'eau euh, aussi euh, chez quelqu'un, devant d'autres personnes, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de… Euh, comment je gère le fait d'être gêné, le fait de ramasser, le fait de, oui. que mon enfant puisse ramasser avec moi ou pas, enfin… Euh, comment est-ce qu'on présente nos excuses Il y a aussi tout ça derrière. Donc euh, moi, je trouve que souvent, on l'associe à notre propre image, alors qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas du tout le bon chemin. Enfin, Moi, je sais que je me suis beaucoup détachée de ça. Je me suis beaucoup détachée du regard de l'autre. Euh, je me suis beaucoup plus intéressée à ce qui peut se passer chez l'enfant. Et aussi, je me suis aussi rendue compte que c'est une des situations où finalement, moi, j'en rajoute aussi. C'est-à-dire que si moi je panique, si moi je crie, si moi je suis hyper, hyper gênée, hyper honteuse et tout, mais en fait ça rajoute. Euh, la, la situation, c'est juste un verre d'eau. Et en fait, si je dis juste, euh, bah, excusez-moi pour le verre d'eau, où est-ce que je peux ramasser Où est-ce que, voilà, est que mon enfant peut trouver une éponge Tout simplement, mais la situation, elle passe crème. Ça, je me suis rendu compte, je l'ai expérimenté aussi. Mmh.
1: Mais là, moi, je n'ai pas encore vécu ce truc à l'extérieur de chez moi. Euh, alors déjà, <rire> déjà quand c'est dans le cercle. Euh, comment dire, le cercle rassurant de la maison, euh, déjà je, je ressens des, des, de l'agacement, de, de l'irritation et je dois me prendre un moment pour souffler et, et réagir après parce que je sais que si je réagis dans l'immédiat, ben, je, euh, je serai trop virulent. Par contre, si ça devait se passer à l'extérieur, je sais, est-ce que j'arriverai à prendre ce temps que j'ai besoin <rire> pour souffler Tu vois Parce que souvent, quand on est à l'extérieur, comme tu dis, avec la pression euh, des autres, on a un peu ce... On a nous-mêmes cette pression d'agir vite, tu vois, de, de... vite, vite, vite. <rire> On n'a pas le temps de laisser du vide. Euh, donc, je... est, ça m'interroge sur est-ce que j'arriverai à prendre le temps juste de souffler et de ne pas réagir dans l'immédiat si, si je suis à l'extérieur, si je suis chez, chez quelqu'un d'autre.
3: Ah, bah, moi, as... moi c'est vraiment une des clés, mais très importante dans ma vie en général d'ailleurs, c'est un peu plus que le sujet de ce soir, mais voilà, l'idée de prendre le temps, ça change tout, et je suis tout, enfin moi, je, en tout cas pour ma part, hein, je te rejoins, on a tendance à se précipiter, et du coup euh, à, à, à paniquer, à crier, voire même à rajouter du bazar, parce que si je panique dans mes gestes, et ben bim, ça se trouve, je vais renverser un deuxième verre, donc voilà, ou si ça se trouve, je vais bousculer mon enfant, ou bousculer quelqu'un qui est à côté de moi, parce que je vais trop vite et tout, euh, donc moi, euh, c'est vraiment une clé qui est ultra importante pour moi dans ma vie pour que ça se passe. Et puis alors depuis, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Et même au-delà de ce que j'avais pu prévoir, c'est l'idée de prendre le temps. Parce que quand on prend le temps, on se connaît beaucoup mieux à soi, on se connaît beaucoup mieux aux autres. On fait bien mieux les choses tout de suite du premier coup au lieu de se tromper, de recommencer, de machin... Et puis, on crée beaucoup moins de, de boulettes. et de trucs. Enfin, Ça, c'est un sujet moi, que j'adore et qui me parle complètement dans le sujet de, dont on parle ce soir.
0: Là, quand si on reprend vraiment l'exemple du verre d'eau, tu as vu ta fille se donner le projet d'attraper ce verre ou de se verser de l'eau ou de, faire, de mettre la table. Donc, quelque part, la connaissant, tu t'es dit, bon, elle l'a déjà fait, elle sait le faire. Et est-ce que tu t'es pas empêché de lui proposer Tiens bien le verre, marche doucement, tu vois, en consigne positive, en explication, en observation, juste en, en feedback, en fait, en accompagnement de son action avant que la catastrophe arrive. Ou est comment, dans quelle disposition tu étais Tu étais à côté d'elle ou ça s'est passé quand mmh. elle ben, se faisait toute seule
1: Tu vois, là, y a justement, <rire> c'est arrivé. Il y a, y, a, y a un... Merde. Pardon. Une histoire de ver... <rire> Il y a une histoire de verre d'eau qui est arrivée là tout juste aujourd'hui, ce midi. Euh... Et en fait, j'ai même pas eu le temps d'anticiper parce que on était, elle était à table. Euh... Elle veut prendre son verre d'eau qui est qui est en face d'elle. Moi, j'étais debout en train de ranger un truc et j'avais même pas le regard sur l'action, tu vois, parce que je... je, enfin, à aucun moment je me suis dit bon, le verre va peut-être tomber. <rire> Alors que c'est vrai que ça arrive régulièrement, donc j'aurais pu me le dire. Mais, mais non, je me le suis pas dit. Donc le verre est tombé. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai eu... Euh, alors tu sais, ce pas non plus une grosse colère, c'est juste que... C'est cette pensée de... Oh là là <rire> Ouais, est, mais... Et, et presque, ça me fait plus chier d'avoir cette pensée que le verre qui tombe. <rire> et... Peut-être que ça rejoint le truc de la police, de la pensée et tout. Il faut être parent parfait, etc. Tu vois, on y revient. Mais genre, j'ai pas le droit d'avoir une pensée d'agacement. Mais, euh... mais non, du mais coup... Non, mais on a un
0: déroulé de comment j'aimerais que ça se passe,
1: mon ouais. activité,
0: mon activité avec les enfants ou avec ma fille ou le repas. On a, normalement, c'est bon, j'ai balisé tout autour, j'ai mis les conditions idéales. Dans ma tête, dans ma fiche pratique, dans ma fiche pédagogique, ça a l'air beau et bien emballé. Mais dans la réalité, avec les élèves ou avec les enfants, ça ne va pas se passer comme j'ai prévu. Donc quelle flexibilité j'ai mis dans ma fiche de préparation pour que s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'ai prévu, je puisse ouf, admettre que chacun n'est pas au point de développement de, de ma fiche de, de prévision. Parce que là, tous les instits et toutes les AESH ont vécu ça dans leur vie, hein. On prévoit une séance et en réalité, elle ne va pas se passer comme on a prévu.
3: Pas du tout, pas, jamais. Moi, c'est toujours parfait. Tout le monde est tout le temps calme et c'est toujours magnifique. Voilà, C'est clair ou pas Non, non, bien sûr, je plaisante. Euh, on est bien d'accord, même en tant que parent. Hein. Des fois, tu prévois une activité, c'est la cata. Euh, on finit tous dans la boue, dégueulasse. Il y en a un qui fait la tronche. Enfin, ça ne se passe pas du tout comme tu veux, rien que pour une balade. Voilà, mais moi, je trouve intéressant. Il y a un mot que je vais, je vais mettre sur ce que tu as dit, Rémi. Tu me dis, ça te parle parce qu'encore une fois, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé ma manière de vivre et d'expérimenter ce genre de situation, c'est la culpabilité. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, et en plus, je me suis énervée, et en plus, on a vu que je me suis énervée, ou alors, et en plus, ce n'est pas ce que je veux être comme professionnel ou parent. Et la culpabilité, pour moi, elle est très plombante, et ça rajoute, euh, encore une fois, dans mes réactions, euh, quelque chose soit de l'ordre de la colère, soit, du, soit de quelque chose de l'ordre de la déprime, enfin... Ça va pas du tout. quoi. Et là, encore une fois, c'est un travail de tous les jours. Hein. Je ne dis pas que j'ai fini de travailler là-dessus, mais j'en ai vraiment conscience et ça change vraiment, vraiment tout. Et ça change ma réaction dans la situation. Mmh.
0: Comment tu te le reformules, Julia, quand ça arrive Est-ce que tu te fais une petite reformulation en disant « bon, bah, c'était probable que ça arrive ». Quelle est la phrase au lieu de te juger que tu te, te proposes de, de te dire
3: bah en fait, euh, alors j'ai pas forcément une phrase toute faite, mais ça va être, euh, ça peut être deux deux choses qui qui vont ensemble en fait. Hein. Soit je vais me dire, mais regarde, euh, je peux je peux me le dire l'un après l'autre par exemple. Je vais d'abord me dire, mais regarde cet enfant. Euh, ben bah enfin, il a renversé un verre, il y a rien de grave en fait, mais vraiment pas grave. Et si en plus c'est un petit enfant, il bah, y a le côté, ben bah, regarde, je veux dire, il, il essaye, c'est déjà bien, euh, voilà, il y a pas de souci. Et après, moi je vais me dire euh, qui n'y a aucun problème de, de s'énerver, d'avoir euh, une réaction humaine. Et quand c'est par, enfin, par rapport à tout ça, moi, ce qui m'aide surtout et que je fais, je pense quasiment à chaque fois, c'est vraiment de respirer un coup. Il n'y a rien de mieux que ça. Pour moi, j'ai pris l'habitude de faire une respiration ventrale et pas du côté de la poitrine, mais vraiment du côté du ventre. Et rien, bah, En fait, si tu veux, maintenant, c'est tellement ancré en moi que rien que je commence la respiration, déjà, j'ai les effets, parce que mon corps, c'est vraiment un signal pour lui maintenant de, que je vais m'apaiser, donc ça vient de plus en plus vite. Mais ne serait-ce que trois respirations, en faisant rien ou en étant, tu vois, devant quelqu'un, mais en étant cool devant quelqu'un, je suis concentrée sur mon ventre, je me détache de ma colère ou de ma tristesse ou de mon machin qu'il y avait avant, et je respire, et que trois respirations, déjà, ça me fait du bien. Et après, je vais avoir des petites phrases voilà, du type euh, « l'enfant n'y est pour rien, t'inquiète pas, t'es pas une mauvaise mère ou un mauvais machin, un mauvais professionnel, ou tout va bien, il euh, n'y a rien de grave là-dedans. » Mais mon ventre, ma respiration, elle joue beaucoup là-dedans. Tu restes au
0: présent, tu déculpabilises l'enfant en, en le détachant de ton émotion propre et tu redescends, toi, personnellement, dans ta cheminée. Est-ce que ça peut te donner une piste, Rémi une...
3: Voilà, oui, excuse-moi, j'ai mis un moment à décocher, mais c'est ça. Oui, oui, merci, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Je me connecte à moi, je me déconnecte un peu de ce qui vient de se passer, ou de, de la bêtise, enfin, la bêtise, de la, le, la petite catastrophe qu'il y a devant moi, ou voilà, je fais ça, et du coup, je me reconnecte à moi, et du coup, tout, ça va, quoi, il n'y a, a rien de grave.
1: Oui, oui, non, mais je, ça me parle bien, et puis ça ressemble, ça ressemble beaucoup à ce que je fais déjà en soi, tu vois. Mais c'est vrai que le questionnement que j'avais... Et qui est un peu ridicule, finalement, avec le recul. <rire> c'est un peu... Pre presque la question que je me pose, c'est comment arrêter mes pensées, quoi <rire> <Sauf> que... ça, <rire> ça va être long comme room. <rire> voilà. <rire> Ce n'est pas possible. Il faut juste que j'accepte que euh, parfois, j'ai des pensées qui, sont pas... qui, qui ne rentrent pas dans les cases du parent parfait d'Instagram. <rire> Mais c'était quoi, la pensée, là, bah, Tu sais, la pensée, c'est juste... Euh... « Et voilà, encore, encore une bêtise. »« euh, Et voilà, elle a encore fait tomber le verre. Euh. » Enfin, tu sais, c'est une pensée d'agacement. De, de, euh, pas positive du tout. <rire> et, euh, pff, ou alors, ça peut être juste... Euh, « oh, ça me fait chier. Euh. »« il a dit chier. <rire> » Rémi, Il avait déjà dit merde, toi, on était
3: prêts après. Non mais alors là, et alors, si tu fais putain, alors là c'est bon, euh, je te dénonce à, à Instagram. Je te dénonce. Non, non, pas du tout. Je suis désolée, je prends vite la parole parce qu'en fait je vais vous laisser, excuse-moi Rémi, je te coupe la parole mais ça m'embête de pas vous dire au revoir et je dois vraiment vous laisser, j'ai mes gnomes qui me m'm tournent autour. Donc euh, faites une belle room et juste, je suis désolée, je vais lancer un truc mais je vais devoir vraiment partir. Rémi, en fait, pour changer un mode de pensée pour ou même changer une pensée, pourquoi pas allons comme ça, ben, en fait, on pense tous que c'est dans la tête que ça se passe et en fait, c'est dans le corps que ça se passe. Donc, on pourra en reparler avec grand plaisir parce que c'est un sujet qui me passionne. Et, euh, et voilà, je vais être obligée de vous laisser là-dessus, mais je vous souhaite vraiment une belle room à tous les deux. Et je vous embrasse.
1: Merci, à bientôt, Julia. Julia. <rire> et, et je me demande, au-delà de, de la maladresse, si, si ça ne si ça m'entend pas juste en, de manière générale euh une non-tolérance envers nos propres erreurs. On ne se donne pas le droit à l'erreur, et donc euh, on a du mal à le donner aussi à, à nos enfants.
0: Mais quand tu dis elle a encore fait tomber son verre, qu'est-ce que ça a de grave, en fait C'est quoi le, la conséquence terrible Pourquoi ce serait grave Elle a encore fait tomber son verre.
1: Ça n'a rien de grave, parce que j'ai pris l'habitude voilà, de... de de prendre le temps de souffler, de, me, de prendre du recul sur la situation pour ne pas être dans la réaction. Si j'étais dans la réaction, je pense que là, ça, ça pourrait être grave, entre guillemets. Euh, mais là, étant donné que ce sont juste des pensées, ce n'est pas très grave. C'est juste que euh, quand je ne suis pas dans la réaction, je me rends bien compte que cette pensée, elle est un peu idiote, tu vois. Et donc, je... Je la, je la considère un peu comme une pensée parasite et je me dis euh, c'est embêtant qu'elle soit là mais je, je pense que c'est c'est des réflexes qui viennent aussi de de nos propres parents quand quand on est en colère euh, parce que nos enfants sont en colère et que et que je sais pas j'ai comme un réflexe d'avoir envie de de lui mettre une gifle ou que j'ai comme un réflexe de vouloir lui crier dessus je sais que je sais que ces réflexionnels ne viennent pas de nulle part et, et je m'en veux pas d'avoir ces pulsions, parce que parce, tant que je ne passe pas à l'acte, je ne voilà, je me, me, me sens pas coupable. Mais, euh, mais ouais, c'est plus des questionnements sur... Euh, c'est un peu de la masturbation cérébrale, hein, parce que c'est plus des questionnements sur comment, fonctionne, comment ça fonctionne là-dedans. Et... Mais on adore ça, on adore oui. ça tirer des, tirer des... Pourquoi je pense ça
0: et moi, tu sais bien ce que je vais t'amener. C'est cette pensée-là, elle t'engage te, à voir de quel besoin tu avais au moment où c'est arrivé. Parce que même si tu reformules en disant le verre est cassé ou le verre est renversé, déjà, on retire la responsabilité à ta fille. On prend juste la conséquence factuelle. Le verre est cassé. Donc à partir de là, je suis embêtée parce que j'avais quand même besoin soit de garder ma vaisselle intacte, soit que le sol soit... « safe », soit qu'on puisse passer à une autre activité sans avoir la zone ménage. Donc ça, c'est des pensées factuelles sur comment je vais agir maintenant avec cet agacement sans remettre en cause ce qui s'est passé. Ça s'est passé, tu vois. Il y a une zone d'acceptation de « le verre est renversé, le verre est cassé quoi qu'il arrive ». Donc que ce soit ma fille, ma femme ou ma mère, de toute façon, le résultat est le même. Donc essayons de dégager la responsabilité de qui l'a fait et ensuite, on voit de quoi on a besoin. Est-ce qu'on avait besoin d'ordre, de vitesse, de rapidité, de compétence, de vérifier qu'elle avait bien acquis ce geste et qui finalement n'est pas acquis Qu'est-ce que ça dit de nous, ce besoin
1: mmh.
0: Et puis, on va laisser Najat intervenir. Coucou oui, Najat Coucou Najat Dis-nous tout sur nos pensées parasites. Salut, paradites.
4: salut <rire> Bah écoutez, moi, moi j'ai envie de dire que heureusement qu'elles sont là, c'est un peu ce que je mettais sur le chat et que bah en fait, il faut pas en avoir peur. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent aussi la confusion. Entre, euh, je viens vraiment de penser cette pensée horrible. Est-ce que c'est réellement moi Vous savez un peu, euh, est-ce que je suis vraiment ça <rire> Et comme il l'a dit Rémi, en fait, c'est vraiment le réservoir des pulsions. Et euh, heureusement que ça existe, ça fait un peu catharsis. Et puis, faut même peut-être même presque s'autoriser dans des espaces un peu safe à l'intérieur de nous-mêmes de penser à des trucs horribles, quoi. Enfin, <rire> des trucs qui sont parce que c'est pas réalisé, c'est pas réalisable en vrai, et que de c'est de l'ordre presque même de l'imaginaire on en frôle avec euh, ce qui est de l'imagination et ça fait parfois du bien mais par contre il faut l'accepter il faut se dire que ben, en fait on est des humains et que cette part euh, cette part de euh, agressive en fait de, de pulsion de, de, de choses qui nous viennent un petit peu instantanément ben, ça fait aussi partie de ce de de ce qu'on est, c'est-à-dire des humains, on n'est pas des anges, on ne peut pas tout contrôler les pensées et c'est bien en fait et c'est même une bonne chose que l'étape de la confiance arrive et qu'on se rend compte que ça ne reste que dans la pensée et, ouais, et parfois il faut les désacraliser et, et puis leur, leur rendre finalement leur place à ces fameuses pensées qui sont là aussi pour faire réservoir pour nous Clairement, parce qu'en fait elles sont pas dangereuses, <rire> elles nous veulent pas de mal et elles n'auront aucun effet sur le réel quand on est conscient. On est bien d'accord euh, quand on est conscient. Et euh, ce que tu fais finalement, Rémi, c'est de les conscientiser et puis de te dire Ah mince, elles auraient pu être réelles alors que finalement, non, elles sont dans un dans un espace, un, presque un, un, monde, un monde qui leur appartient. Et ça n'a enfin, influence sur le réel, quand on est conscient. <rire> Je répète ça plusieurs fois, mais parce que c'est important. Donc, il euh, faut se les autoriser. Puis, euh, Voilà, il n'y a pas de mal, c'est OK. Et quand
0: tu es devant l'enfant, du coup, Najat Comment on fait devant l'enfant Parce que là, es, on est tous, tous brouillé par nos pensées qui arrivent en disant « Ah, putain de merde, le verre, il est par terre, c'est renversé, c'est cassé. » Quand on est en présence de l'enfant, comment on fait rapidement le tour de toutes nos pensées en triant, en déresponsabilisant, en déculpabilisant, et en étant en face de notre enfant Ça, que tu, tu proposes. Enfin,
4: pour moi, c'est pas la place de la pensée, même si c'est très très lié, mais c'est plutôt l'émotion. Qu'est-ce que ça génère en fait C'est-à-dire que si effectivement avec la pensée il y a la colère, euh, il y a tout intérêt à, à le dire clairement à l'enfant que bah, ce geste-là, ce geste bah, il, il nous a brouillés, il nous a mis un peu en colère, mais pas en colère contre elle, pas en colère contre la personne, enfin pas en colère contre l'enfant, mais parce qu'il va falloir ramasser, parce qu'il y a un verre cassé, parce que toutes les conséquences, en fait, et c'est pas mal, et après de lui dire, bon, bah, maintenant il faut réparer, enfin voilà, je pense qu'il faut, enfin, à mon sens, on peut pas être des parents aseptisés. Où euh, on, ni on éprouve de colère, ni on éprouve de ressentiment, ni on éprouve d'émotions qui vont être fortes. Bah ben si, l'acte que tu viens de faire a provoqué ça en moi, mais c'est pas grave. <rire> c'est ok. C'est pas euh, c'est pas toi l'individu qui qui a provoqué ça en moi. C'est le ben, c'est le cheminement des comportements, des actions qui se sont passées. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à l'enfant qu'effectivement, il y a des actions et il y a des choses qu'un autre fait et qui provoquent ça en, 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 en lui. Et qui, enfin voilà, que c'est OK, et que c'est la vie qui est faite comme ça. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas cacher euh, euh, la colère qui est arrivée. Enfin, sans être dans une colère folle, c'est pas ce que je dis, mais au moins dans l'expression de ce qui s'est passé dans mon monde intérieur je pense, comme tu dis, la cheminée ben la décrire et dire ce qui se passe dans cette fameuse cheminée, mais tout en gardant le calme évidemment, et ça, ben c'est pas au moment où il y a l'action qui, qui se produit qu'il faut le faire, mais c'est bien en amont bien en amont, la gestion de, de la colère, effectivement, la question des besoins, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là mais c'est souvent pas forcément lié à l'histoire de, de nos parents, etc., etc. ça peut être tout à fait pulsionnel même si c'est la psychologue qui dit ça, mais <rire> tout à fait pulsionnel
0: mais peut-être que c'est la surprise de voir l'intensité de l'agacement qui a, qui a coupé un peu l'action. Oui, mais tu vois, je il, comment,
4: tellement je suis tu agacée. vois il suffit d'avoir eu une journée un peu compliquée. J'aime bien, il euh, euh, y a une petite... Euh, image comme ça où euh, au final tu as un, un peu comme un petit sac de cailloux et toute la journée enfin c'est ton énergie tu vois et euh, quand tu te réveilles le matin ok quand tu as passé une super nuit que t'es au top tu as ton petit sac de cailloux t'en as 17 allez j'invente un chiffre et en fait tout au long de la journée ben il se vide ce sac en fait en fonction de ce qui s'est passé et des fois il se vide un peu moins vite des fois il se vide très très vite parce que tu as euh, les impôts qui sont arrivés il y a une erreur dedans enfin des petites choses du quotidien en fait qui fait que l'action de ta fille à ce moment là c'est pas en l'action, c'est que pour ça sac qu est vide, <rire> il n'y a plus de force, il n'y a, a plus de cailloux à mettre pour, euh, pour réparer ce, cet événement-là. Et donc en fait, sans épuiser, et donc pulsionnellement, bah, ça arrive bien plus vite parce que la gestion elle est bien, plus, bien moins facile en fait. Enfin, voilà, c'est une image, mais donc ça n'a forcément, pas forcément à voir avec ton histoire lointaine, etc. Mais peut-être juste ton histoire du jour en fait.
0: Ouais, on parlait avant que tu arrives de ce qu'on prévoit de l'activité, le temps qu'on pense lui accorder et des imprévus qui arrivent par l'intervention de l'enfant ou même par une intervention extérieure. Parce que les imprévus, c'est pas non plus que humain. Ça peut arriver sur un coup de fil, quelqu'un qui débarque, un imprévu qui remet tout en cause. Et puis le premier qui prend, c'est celui qui est à côté et qui n'avait rien demandé. En l'occurrence, là, euh, d'un coup, il euh, y a une surprise, une émotion et on pourrait s'énerver sur l'enfant alors que l'enfant n'est qu'une partie de la situation qui a déclenché tout ça. Coucou Gwenaël. Coucou Gwenaëlle. Comment vas-tu Toi qui fais le
1: refresh cette fois-ci, Coucou, yeah. <rire> Coucou. Du coup, oui, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivée, Gwenaëlle, mais euh, on parlait du fait que... J'avais en tout cas personnellement tendance à être plus indulgent ou à relativiser plus facilement les maladresses des adultes plutôt que celles de ma fille. Donc on s'est questionné pas mal là-dessus. On a parlé euh, du fait que euh, peut-être il y avait euh, euh, un rapport avec le, les acquis où on a du mal à accepter que nos enfants euh, peuvent avoir des périodes de régression. <rire> on peut avoir du mal avec le fait que nos, nos enfants soit maladroit sur des choses qu'on pensait qu'ils avaient acquis. Euh, on a discuté sur le, le fait de, de nos propres, nos propres pro projections, l'effet miroir, de se dire que peut-être que nous aussi, on a des étiquettes de maladroit et donc on, on veut peut-être les éviter à notre fille. On a parlé de comment, comment on, on gère la situation sur le moment pour ne pas être dans la réaction. On a parlé de plein de choses, <rire> en, finalement, en... en en peu de temps. Et là, euh, Najat a mis euh, a mis le point sur euh, sur des choses intéressantes sur le fait de, bah, en fait d'accepter les pensées <rire> finalement puisque ce ne sont que que des pensées. Le, le côté aussi de du sac de cailloux. Excuse-moi,
5: des... j'ai entendu l'intervention de Najat du oui, coup. Pardon.
2: <rire> non, comme ça, ça va te
5: facilite la tâche.
2: Pour ceux qui sont en replay, vous avez eu plein de fraîches <rire> Coucou à vous. <rire>
0: Est-ce que tu vis ça des fois, Gwenaëlle, de t'agacer d'un coup sur Bien ça. sûr,
5: mais euh, étonnamment, oui, mon bébé, euh, étonnamment, elle, elle, mange un bout de pain au chocolat, elle est tellement contente qu'il y ait du chocolat. Donc si vous entendez euh, Okoya, bon bah. Voilà. Alors euh, oui, mais mais mais, mais euh, je suis plus patiente avec les enfants qu'avec les adultes, et j'arrive pas à comprendre. Mais vraiment beaucoup plus patiente, euh, parce que j'estime que les adultes, euh, à part certains évidemment. Mais euh, bah, s'ils sont bêtes, je ne peux vraiment rien faire pour eux. <rire> et bien, bah. <rire> ça c'est fait. Et euh, et, mais les enfants, déjà, enfin, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils connaissent à la vie Donc du coup, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'être à une étape où ils n'ont pas encore appris Donc à partir de là, euh, je suis vraiment hyper indulgente avec les enfants. Et ma fille, c'est vrai je pense que tu as un peu compris un peu le type de maman que je suis maintenant, mais... Euh, quand elle mange et qu'elle en met partout enfin, je sais de toute manière que quand elle fera un truc ce sera une catastrophe donc comme ça au moins j'ai pas de surprise et j'ai pas j'ai pas en fait à m'agacer parce que je sais par contre c'est vrai que parfois un exemple je veux débarrasser elle va marcher sur la nourriture et là je vais dire oh mais mais pas mais pas elle a pas peur elle va voir que j'ai réagi elle va peut-être un peu s'écarter ou me regarder dans l'incompréhension mais je veux pas m'énerver je vais juste m'exprimer me dire ça comme ça et voilà, sinon... Euh... Donc est-ce que je suis indulgent avec les maladresses de ma fille Oui, ce matin c'est rigolo parce qu'elle a fait tomber les rideaux. Et elle a couru vers moi parce qu'elle a eu peur parce que du coup elle a vu le rideau tomber sur elle. Mais j'ai pas réagi, j'ai juste récupéré, je l'ai remis et je lui ai expliqué après qu'il fallait pas toucher. Euh, en fait, j'ai plusieurs catégories d'interdictions, soit tout ce qui est alimentaire, etc. Je dis c'est chaud, même si c'est froid, je dis que c'est chaud. Tout ce qui a rapport avec la cuisine, c'est chaud, comme ça, elle touche pas. Et évidemment, je lui ai, fait, je lui ai mis la main sous l'eau chaude une fois pour qu'elle comprenne ce que c'est que c'est chaud. Euh, et quoi d'autre De l'eau chaude, mais bien chaude. Pas brûlante, évidemment, mais bien chaude, assez pour qu'elle comprenne que chaud, ça ne lui plaît pas. Euh, pour, la, pour le salon en général, je dis que c'est soit à mamie ou soit que c'est à moi ou alors je dis non, tout simplement. Et là, je vais pas faire toucher au rideau, on verra. Hein. Mais du coup, non, euh, ça va. En fait, c'est plus ce qui m'agace, c'est plus quand elle, va, quand elle se met à pleurnicher tout le temps. Et, et qu'elle qu ne veut pas dormir, c'est plus ça qui va m'agacer. Et puis même dans ça, je, quand, quand vraiment elle commence vraiment, vraiment à m'agacer, je la mets au dos et ça se calme. Donc voilà comment je gère ça. Par principe tu
0: mets une indulgence globale sur tout ce qu'elle va faire en disant elle va de toute façon sortir un peu de ce que j'attends ce qui ce qui te permet de moins être dans les
5: hauts et les bas parce que quoi qu'il arrive tu te dis bon bah c'est normal elle fait ses expériences bah, en même temps elle a 21 mois qu'est ce qu'elle sait faire à cet âge là même courir elle sait pas le faire correctement elle tombe parfois enfin <rire> du coup euh, je, je, je vois vraiment j'arrive pas à comprendre et puis en plus quand euh, je regarde les enfants c'est vraiment des êtres de petite taille, des, des tout petits humains. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre comment on peut projeter une attente d'adulte sur quelqu'un qui ne fait même pas une taille encore... Enfin, euh, Vraiment, je les prends vraiment comme ça, des petites personnes qui évoluent. Enfin, vraiment, Je ne peux, peux vraiment pas avoir trop d'attentes envers eux. Mais que des de, surprises, par contre. <rire> de les voir réussir, là, du coup, c'est vraiment hyper satisfaisant.
1: Si Charlie avait fait tomber le rideau, comment t'aurais agi, Rémi ben, bizarrement, pour les... enfin, bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarre, mais pour les... pour les maladresses qui sont plus ou moins dangereuses, donc par exemple le rideau, ça pourrait faire tomber la barre qui va avec, et je me dis si elle se la prend sur la tête, super. Mmh. Euh, là, il n'y a pas longtemps, il y a, genre, je sais pas, il y a un mois, elle a fait tomber le... un... Comment on appelle ça un petit meuble à tiroir pour les chaussures, elle l'a fait tomber et il s'est renversé sur elle. Heureusement, le couloir est étroit, donc euh, le meuble, il s'est calé <rire> contre le mur et ne l'a pas écrasé. Mmh. Euh, mais du coup, euh, étant donné que c'est des maladresses dangereuses, en tout cas qui, qui, qui auraient pu lui faire du mal, ben, je ne suis pas du tout dans l'énervement, je suis plus dans le mode... La bah, peur. Ben, voilà. a peur
0: à gagner sur la colère.
1: C'est ça. Mmh. <rire> donc euh, je suis plus dans, dans la réaction de, de la mettre en sécurité, de voir... Euh, de voir ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas, etc., plutôt que, que de m'énerver.
0: C'est intéressant, ça, que finalement, tu es moins agacé quand il y a une notion de survie, de danger, de protection.
1: Ouais. et par contre, autant, autant tu vois, sur, sur des choses comme ça, effectivement, la peur va au-dessus de, de, de l'énervement. Mais par contre, euh, j'ai remarqué qu'il y avait des situations, euh, comment dire il y a des situations où, par exemple, elle va courir, elle va se faire mal aux genou, genre bien, bien ouvrir et tout, parce qu'elle est tombée sur un caillou ou je sais pas quoi. Il euh, y, y a des fois où je peux être... Je pense que ça me fait tellement de mal qu'elle se fasse mal, que ça m'énerve. <rire> je sais pas comment expliquer ça. Mais d'un côté, je, je suis triste qu'elle ait mal et tout. Et d'un autre côté, je suis énervé qu'elle ait pas fait attention. Je sais pas comment dire. <rire> C'est un peu particulier.
0: Livna, elle avait eu des rollers en ligne, elle était super contente d'avoir ces rollers en ligne. Et moi, j'ai anticipé, comme tu disais Gwenaëlle et comme je disais à Rémi tout à l'heure, j'anticipe qu'une sortie roller, la première fois, tu t'attends à ce qu'il y ait des gamelles, tu t'attends à ce qu'il y ait des pleurs, tu t'attends à ce qu'il y ait des chutes. Donc je partais déjà avec cette idée-là, ça m'évitait de m'énerver à l'avance. Donc les premières chutes, ça va, elle le vit bien, je verbalise, je la remets debout, je la sécurise, je fais avec elle. Et puis au bout d'un moment, elle est tellement agacée qu'elle finit par dire qu'elle se fait mal. Et là, moi, j'avais très envie de dire, oui, bah, je t'ai expliqué, oui, bah, je t'ai prévenu. Mais en fait, cette expérience qu'on a, nous, en tant qu'adultes, bah, il nous a fallu 20, 30, 40 ans pour l'avoir. Alors qu'elle, lui, ils ont juste 3, 4, 5, 6 ans. Ils ne peuvent pas avoir ce recul-là. C'est en train de se ranger dans leur base de données d'expérience. Donc l'agacement qu'on a, c'est parce qu'on se réfère à toute notre, tout notre CV d'activité émotionnelle, intellectuelle, et on se dit, bah « Ben oui, ça je le sais, ça je le sais. <rire> » Et j'ai beau lui dire, elle ne peut pas le savoir, elle ne peut pas. Elle peut l'entendre, par contre elle ne peut pas le raisonner puisqu'elle ne l'a pas vécu. Et c'est à force de le vivre, de le ressentir, donc à force de se gameler. À force de tester l'équilibre en marchant sur, en, le long de la table, qui vont réussir à comprendre ce qu'on leur explique. Parce qu'ils entendent ce qu'on leur explique, mais s'ils ne le vivent pas, bah, la prochaine fois, ils vont recommencer. Pareil, le verre, elle va le recommencer, recommencer, jusqu'à ce qu'un jour, il n'y ait plus du tout de maladresse, et plus du tout de, de chute ou de tout ça. Est-ce qu'on leur laisse ce temps euh, de ranger chacune des expériences en mode sensoriel, base de données et tout. En tout cas, à l'école, on leur laisse pas ce temps-là. Ça, c'est absolument sûr. Et je voyais que je m'énervais suffisamment en disant « Mais on a déjà fait cette activité. On a déjà fait ce jeu. On a déjà fait cet exercice. » Oui, mais moi, ma patience, elle est sur le long terme, alors que les enfants, ils apprennent sur un très court terme. S'ils ne raccrochent pas à quelque chose qu'ils ont déjà vécu avant, ben pour eux, ça tombe dans un trou. Donc, l'intéressant, c'est que quand il arrive quelque chose de nouveau comme expérience, c'est de suffisamment le verbaliser pour qu'il se l'approprie, lui, l'enfant. Pour qu'il se dise, ah oui, bah, je suis tombé en roller parce que je ne me tiens pas ou parce que j'ai les fesses trop en avant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du roller avec un enfant, mais il a le bassin complètement en avant ou complètement en arrière. Donc, c'est normal, l'équilibre, il n'est pas bien placé. On il est passe pas tous par fixé. là. <rire> c'est ça. Donc, la gamelle, elle est inévitable. Mais tant qu'eux, ils ne le vivent pas de l'intérieur, on ne peut pas transmettre cette information. Il faut qu'ils le ressentent. Parce que c'est par leurs capteurs sensoriel qu'ils vont imprimer l'expérience et que la prochaine fois, ils feront mieux. Et nous, ce temps-là, soit on ne l'a pas eu, c'est ce qu'on disait au début de la Rome avec Rémi, soit on ne nous a pas laissé le temps de faire nos propres expériences. Donc, On a essayé d'apprendre par l'intellectuel, genre « je te l'ai dit, tu fais comme je t'ai dit ». Mais le « tu fais comme je t'ai dit ben », ça ne prend pas en compte tout ce qu'on n'a pas raté. Donc peut-être qu'un jour, on va essayer de rater pour être bien sûr que c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Et puis, il y a d'autres enfants qui ont le droit d'expérimenter, on en parle souvent avec Gwenaëlle, d'expérimenter et de faire les propres conclusions. Et du coup, il y a moins d'erreurs de, parce qu'ils ont testé, approuvé, comme un scientifique, encore et encore et encore. Est-ce qu'on leur laisse ce temps d'expérimenter et de retenir les conclusions de leurs
4: expérimentations
0: je laisse ouvert...
4: Moi, moi, si je peux me permettre, euh, la, la peur peut prendre des formes en fait, de colère. C'est-à-dire que euh, on a parlé beaucoup de colère, etc., mais j'ai bien l'impression qu'on parlait plus de la peur. Euh, tu sais, quand euh, un enfant arrive au bord de la route et que euh, tu, lui vas, tu vas lui hurler comme ça, comme un instinct de survie, très très fort, euh, arrête-toi <rire> Et puis tout de suite, tu vas être très, très en colère, en fait. Mais ce n'est pas la colère en soi, la source, c'est plutôt la peur. La peur de voir ton enfant traverser... Euh, peur de le voir s'écrabouiller, enfin tous les scénarios que tu peux t'inventer finalement en voyant cette scène-là. Donc euh, il faut savoir, oui, que la peur peut avoir euh, l'apparence, en fait, de la colère. Et que quand on fouille très fort, très loin, c'est la peur qui domine. Mmh,
1: c'est intéressant ça. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est bien de... Quand, quand on traverse un moment comme ça, est-ce que c'est bien de dire à, nos, à notre enfant qu'on n'est pas en colère mais qu'on a peur Enfin, est-ce qu'on est capable déjà de se rendre compte sur le moment de la différence Mais est-ce que si on y arrive, est-ce que c'est bien de, de préciser oui, carrément. Enfin, moi, je trouve que
4: c'est comme ça qu'on va lui apprendre en fait à cerner aussi ses propres émotions et avoir même euh, le, la faculté de les exprimer après, tu vois, et de se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment de la colère Parce que finalement, la colère peut avoir euh, la forme de peur. Et puis, tu sais, on peut le faire dans un second temps, même si on n'arrive pas à l'analyser sur le coup. On peut, le soir, tu sais, dans un temps calme, arriver et dire, écoute, tout à l'heure, euh, voilà, euh, j'avais l'air peut-être énervé etc. Mais voilà ce qui s'est passé. Puis de lui faire tout le déroulé de ton intérieur, de des émotions et des besoins qui ont été un peu euh, titillés à ce moment-là. Et il n'y a pas meilleur apprentissage que l'exemple, en fait. Franchement, d'être des exemples pour nos enfants. Après, c'est dur. Dit comme ça, c'est lourd. <rire> Super lourd à porter. <rire> Mais euh, d'essayer, en fait, d'être la meilleure version de soi et de montrer qu'en fait, les choses sont simples, de... au moins la description de son monde. Pour que l'enfant puisse un jour lui-même avoir cette faculté là parce qu'il l'a vu chez ses parents quoi et c'est vrai que en tout cas moi je vais parler pour moi euh, culturellement c'est pas c'est pas la c'est pas la donne quoi d'aller euh, <rire> montrer euh, le monde intérieur de mes parents je l'ai rarement vu si ce n'est euh, sous forme de effectivement de colère et euh, j'ai jamais vu vraiment mon père très triste mon père avoir peur sauf euh, là aujourd'hui maintenant qu'on on est des adultes et qu'on peut se parler franchement mais petit c'était pas le cas quoi il fallait montrer le père euh, tu sais, très fort, euh, qui assure la sécurité, etc. Alors qu'il avait forcément des, des moments de peur et de faiblesse, quoi. Et c'est très important de les montrer, même euh, à ses enfants, pour qu'eux-mêmes puissent se dire bah, c'est OK de les montrer aussi, quoi. Je suis revisité en, en situation de, de binôme
0: empathique. On, on revisite des situations où on a l'impression de ne pas avoir compris ce qui s'était passé. Et des fois, je faisais des situations où ma mère m'avait interdit ceci, ou m'avait hurlé dessus, ou « Coucou, maman, si tu écoutes, ce replay, Et en fait... <rire> on démonte un peu l'émotion de l'autre personne et les besoins que ça, ça jouait sur elle à ce moment-là. Et on voit en effet, comme tu dis Najat, qu'eux n'avaient pas forcément toutes les clés pour exprimer ce qu'ils ressentaient et que tout était parfois mélangé. Et donc, ils faisaient usage de l'autorité en mode force et domination pour essayer de nous protéger de ce qu'ils ne comprenaient pas sur ce magma émotionnel et tout ça. Et plusieurs fois, j'ai déminé des trucs qu'elle n'avait elle elle pas d'autre possibilité de me l'exprimer que en m'interdisant de faire, parce qu'elle croyait en m'interdisant de faire que j'allais être préservée, protégée, en sécurité. Et maintenant, on sait que si on veut retenir des règles, des dangers, il faut quand même les comprendre et pas juste les appliquer parce qu'on nous dit de le faire. Mais à l'époque, c'était pas la norme. À l'époque, ce pas encore très répandu. Donc Je te rejoins sur l'idée que quand on a très peur pour tout le monde, on serait plus dans des interdits et dans des réactions qui, nous, ont l'impression de nous protéger, mais qui ne protègent pas toujours l'autre. Parce que l'autre, il entend, il entend l'émotion, il entend éventuellement la réaction, il entend le stress du parent ou de l'enseignant... Mais il ne comprend pas le, le fin fond du truc. Il ne comprend pas que c'est un besoin que tout le monde revienne en vie de la sortie en forêt ou que personne ne meurt noyé dans le lac en kayak. Et on a vu des adultes crier, des animateurs crier, des, des parents crier, sans nous dire en toute vulnérabilité, j'ai peur pour toi, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Et on serait peut-être plus, euh, plus à même de discuter si on, on s'accordait le droit de dire j'ai eu très très peur, c'est pour ça que j'ai crié même si ce n'est pas facile. Mais j'ai crié parce que j'ai eu très peur pour toi. Coucou DJ, bienvenue sur la roue. Coucou. Ceux qui veulent monter avec nous, n'hésitez pas. Hein. Dans l'audience, j'ai envoyé des invitations, mais il y en a qui travaillent, je comprends tout à fait.
2: Bonjour à tous. Ça va Ça va très bien. Je trouve que le, le sujet est très difficile à pénétrer pour nous autres nulle part. parce qu'il me <rire> semble que... Euh, vous vous adressez directement les situations euh, de marathon quoi. Euh, <rire> Nous les tontons, les tatas, on fait des sprints. Euh, là, j'ai l'impression qu'on est dans le marathon. Et si tu surveilles tes, tes neveux pendant toute une
0: après-midi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'agacer, ou d'avoir peur, ou de te mettre en colère en voyant une de leurs actions
2: de manière euh, un peu incontrôlable euh, Avec ma plus grande nièce, euh, jamais. Euh, jamais jamais euh, en revanche euh, j'ai un duo de, de jumeaux assez turbulents euh, qui m'ont fait peur euh, des, des, des centaines de fois <rire> avec leurs cascades leurs, leurs jeux sauts etc euh, je crois ne jamais avoir perdu euh, le contrôle quoi. Enfin, je, ce que vous avez décrit euh, je pense que j'étais pas loin mais, euh, mais ça n'est pas arrivé euh, et, et sans doute peut-être parce que je me blâmais moi-même, ils sont vraiment assez turbulents mais je pense qu'il faut en ce qui me concerne, hein, dans ma situation propre bien entendu il euh, y a une question de cadre également euh, à, à réussir à poser d'une part et à réussir à tenir d'autre part euh, qui, qui les rendent un peu plus, pas obéissants mais plus plus, plus, plus simples il euh, faut le dire euh, mais autrement, euh, j'ai vraiment une anthologie de glissades, de courses, de, course, de, de sauts moi-même que j'ai dû faire pour empêcher leur cascade. Euh, et et, et j'ai réussi à ne, je sais pas comment dire, perdre le contrôle, c'est pas correct, mais euh, à ne pas être débordé. Ton par ton sang-froid. Ouais, j'ai réussi à ne pas perdre mon sang-froid et surtout à ne pas être débordé par. Euh, ma peur, soit parce que euh, suffisamment vite, euh, ils, sont, ils retombent sur leurs pieds et euh, je passe immédiatement en mode euh, euh, je vais t'expliquer la vie qu'on a dit tout à l'heure qu'ils ne connaissaient pas la vie, les enfants il y a la raison, il faut les garder comme ça mais euh, pour remettre les, les points sur les i comme on dit, je passe tout de suite en mode euh, euh, institutrice si je puis dire euh, où moi quand je les ai j'essaye toujours d'avoir un ton euh, euh, extrêmement euh, tenue euh, je, je, je pense que euh, moi j'ai pas du tout envie et c'est facile pour moi parce qu'encore une fois je suis la tata euh, soleil euh, je, je veux pas du tout que des enfants me voient être débordés euh, même quand la situation aurait pu être dangereuse et notamment parce que je pense que sans doute parfois j'ai plus peur que je ne devrais que la situation est pas si dangereuse, mais que comme je les fréquente pas tous les jours, euh, j'ai l'impression qu'ils font des dingueries, surtout par rapport, euh, en comparaison avec mon hôtesse Que vo voilà ce que je peux dire. Je sais pas si c'était clair. Mais euh, personnellement, euh, quand vous avez dit tout à, je, je repensais à moi quand j'étais enfant. Quand vous disiez tout à l'heure que lorsque la peur nous débordait, on pouvait plus tard euh, aller l'expliquer à l'enfant. Personnellement, en tant qu'enfant, il me semble que euh, j'ai déjà vu des, adu des adultes euh, perdre le contrôle. Euh, encore une fois être débordé par euh, leurs émotions et, euh, et j'ai pas du tout l'impression que ça m'ait perturbé j'ai plutôt l'impression d'avoir compris euh, assez naturellement ce qui se passait et qu'une explication euh, telle que vous l'avez décrite euh, est plutôt euh, pour l'adulte que pour l'enfant c'est euh, l'impression que j'ai ouais, c'est hyper intéressant c'est
0: hyper intéressant parce que ça dépend comment c'est formulé de la part de l'adulte pour avoir entendu des enseignants hurler sur les élèves ou des parents hurler sur leurs enfants, je me dis, quand l'enfant se dit « Ok, bah, mon parent, là, il ne sait même pas se maîtriser lui-même, apparemment, ça dépasse même le cadre de ce que j'ai fait. » En gros, j'aurais pu ne rien faire du tout. Il aurait été dans cet état-là quand même. Tu vois, ça permet à l'enfant de relativiser en se disant euh, « Bon, il y a un truc qui ne va pas chez mon parent, mais je ne le prends pas personnellement. » Alors qu'il y a des enfants, quand ils voient leurs parents Hors d'eux, ils se sentent complètement responsables de cette émotion et ils s'imprègnent en fait de ben, « j'ai dérangé mon parent qui n'arrive plus à se maîtriser, ça m'insécurise du coup parce que je ne sais même pas quoi faire. Si mon parent qui est censé être là pour me protéger ne sait même pas utiliser sa colère, sa peur de manière un peu raisonnable et s'en prend à moi en hurlant, en tapant, en criant, en me rendant responsable de ses propres émotions, là ça me met plus en questionnement de « plus tard, quand tu grandis, est-ce que toi-même, tu fais la part des choses avec tes propres émotions, vis-à-vis -vis de toi déjà, et vis-à-vis -vis de tes enfants Est-ce que tu vois à quel point notre façon de formuler ce qu'on ressent quand l'enfant tombe devant nous, se met en danger, ou euh, se met dans une situation qui, nous, nous fait réagir, le choix de nos mots va déculpabiliser l'enfant de notre émotion, ou au contraire, va lui faire croire qu'il devrait être responsable de ce qu'on ressent nous et il y a une certaine autonomie émotionnelle qui est installée, je crois, très tôt en disant « Je suis en colère, mais ce n'est pas toi qui m'as mise en colère, chérie. » C'est parce que tu as fait tomber le panier de linge ou tu as, fait, tu as cassé le verre que moi, ça m'a fait réagir et moi, je me suis mise en colère. Mais ce n'est pas toi qui me mets en colère, c'est moi qui me mets en colère. Est-ce que tu entends la petite nuance que je mets dans cet exemple
2: Absolument. Euh, ce que je voulais dire, euh, alors, tu as pris des exemples assez spécifiques, par exemple celui avec l'instituteur, euh, ou euh, si, si on est en colère contre deux. Enfin, s'il y a une. Euh, comment dirais-je une, une dispute entre deux modèles d'autorité, effectivement, là, ça ancre, je pense, le souvenir euh, dans la tête de l'enfant. Euh, mais quand l'enfant euh, ne fait pas attention et euh, soudain, euh, je sais pas moi, la maman ou le papa euh, crie, euh, je ne sais pas. Si ça va s'ancrer dans son cerveau. Enfin, moi, je, je sais que je passais à autre chose, quoi. Euh, je, je me dis que euh, c'est super important de verbaliser euh, euh, chaque fois que euh, l'ambiguïté euh, pourrait effectivement euh, nuire euh, à l'enfant. Euh, mais parfois, est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop verbaliser euh, et à trop expliquer une chaîne émotionnelle adulte, du reste oui, je pense que certains enfants n'ont pas à savoir tout ce qui se passe en nous. Mais on peut avoir
0: l'honnêteté de, de justement lui dire « Là, ce qui s'est passé quand la voiture a, a débarqué, que tu étais au milieu de la route avec ton vélo, j'ai eu tellement peur que je t'ai crié dessus, je t'ai attrapé, je t'ai collé sur le trottoir. » Tu vois, tu, tu décris en fait la situation. Tu ne lui dis pas « C'est à cause de toi que je me suis mise mis en, en colère » ou que j'ai hurlé ou que je t'ai attrapé ou que j'ai crié. Mais tu, tu peux décrire les faits, selon moi, pour éviter qu'ils soient figés en disant wow, « Waouh, il s'est passé un truc de grave là, euh, mon parent il s'est mis à hurler sur moi, qu'est-ce qui s'est passé
1: ?» quand, quand tu dis euh, que trop verbaliser, est-ce que ça, ça n'aura pas mmh. un, un côté moins bénéfique euh, parfois Tu penses à quel genre de conséquences euh, bah par exemple,
2: dans, dans l'exemple donné par Séverine, le gamin est au milieu de la route, euh, je crie et je cours vers lui pour lui dire que c'est n'importe quoi. Euh, bah, je pense que l'enfant peut déduire de tous les éléments pourquoi j'ai crié. Si bien que j'ai pas besoin d'aller euh, m'en expliquer. Mais si je vais m'en expliquer, euh, non, euh, comme l'a dit Séverine, non pas en disant euh, « euh, tu m'as fait crier, mais la situation... » Euh, m'a fait si peur que j'ai dû crier euh, pour que, que tu réagisses vite pour aussi que je m'exprime parce que j'avais peur enfin euh, bref si on est dans ce genre de, de situation euh, et qu'on verbalise quelque chose qui me semble pouvoir être déduit par l'enfant lui-même euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je ne sais pas moi, est-ce qu'à l'adolescence ça
4: bascule? <rire> est-ce que, peux... est que vous m'entendez? Est-ce que j'essaie de <rire> oui, parler? Mais... Ah oui, on ne
1: enfin, t'entendait pas, mais là on t'entend, oui.
4: Ah, super. Ben, merci Rémi. Euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça dépend de l'âge. Euh, beaucoup en fait euh, cette situation c'est vrai que si un enfant de 8 ans euh, à qui tu as en plus tu l'as habitué à lui dire en fait les choses etc au bout d'un moment il va vraiment comprendre la situation et tu n'auras plus besoin de de lui expliquer même si c'est toujours bon de moi je trouve en fait de parler de son monde intérieur de ses émotions etc why not pourquoi pas et euh, parce que ça fait pas de mal je pense pas que ça puisse faire de mal à terme sauf si tu rentres dans les considérations pro-adultes t'as pas besoin de raconter non plus tout ton monde intérieur c'est pas ça mais c'est dans des situations particulières mais par contre les enfants qui vont avoir euh, euh, moins de 8 ans je, enfin après pour les on dit jusque 5 ans mais après voilà la marge haute on va on va dire jusque 8 ans où il y a la sociabilisation tout ça et donc t'as le rapport aux autres un peu plus ancré mais avant il euh, y a une immaturité très très forte en fait euh, dans cérébrale, neurologique etc qui fait que tu ne sais pas encore euh, associer raison et c'est très 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 compliqué et donc tu as vraiment besoin de l'adulte pour t'apprendre bon je ne vais pas rentrer dans les considérations neurologiques et tout ça euh, Voilà, mais bref euh, et donc en fait euh, l'enfant il a un présupposé, il croit qu'en fait que tout ce qui se passe dans sa vie il en est responsable, un peu comme un espèce de dieu puissant, omnipotent où toute chose qui se passe, ben c'est lui le, c'est lui euh, qui est le fait c'est lui le, le responsable. Et en fait, à ces âges-là, on a vraiment besoin, beaucoup 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 beaucoup, de expliciter qu'effectivement, quand il se passe des choses autour de lui, ben il n'en est pas responsable. C'est très 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 important parce que il y a des choses pour le coup là, à ce moment-là, ça peut être très critique pour un adolescent après, parce que il va vraiment imprégner que par exemple un divorce, des disputes père/mère, des choses comme ça, et eh ben il en est responsable. Mais il va pas l'imprégner pour se juste se dire je suis responsable de ce fait là mais il va imprégner le fait une mauvaise estime de lui-même une culpabilité accrue enfin, plein de choses comme ça parce qu'on lui aura jamais dit qu'en fait les événements qui se passent ben, pas, il n'en est pas forcément responsable tu vois ce que je veux dire donc c'est très important à ces âges là en tout cas de le faire Puis
0: ça met en défaut aussi la chaîne de cause conséquence ça veut dire qu'ils sont en train de construire leur chaîne de cette cause là donne cet effet là et ils vont voir qu'avec les émotions, ce n'est pas aussi simple. Ça veut dire qu'il peut faire la bêtise le lundi et il n'y a pas de réaction parce que le parent, il est super calme le lundi. et Il peut faire la même chose le mardi et là, ça va valser dans tous les sens parce que le mardi, le parent, il n'était pas dans la même euh, émotion. Et du coup, bah, ce n'est pas cohérent pour lui. Il se dit « j'ai fait la même action et ça n'a pas eu le même effet ». Et dans ce cas-là, si on n'explicite pas, il se dit « bon, ben, je ne comprends rien ». Mes parents, ils sont pas cohérents d'une journée sur l'autre. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Alors, je dis pas que c'est facile de l'installer, cette cohérence. Mais quand on prend la peine de verbaliser en disant, bah, écoute, je t'avais dit qu'on ferait un gâteau, mais là, j'ai plus, plus de force, on fera pas le gâteau. Tu, tu poses des mots en disant, il y a des faits extérieurs, il y a des imprévus extérieurs, il y a des éléments extérieurs qui font que la régularité ou mon émotion a changé. Et voilà la conséquence actuelle. Et il y a un faisceau de causes qui ont donné cette conséquence. C'est pas une seule cause donne une seule conséquence. Alors pour les enfants tout petits, ben c'est quand on dit oui tout le temps et que d'un coup on dit non, ben c'est la fin du monde. Il y a une régularité qui leur sert en routine, en habitude. Pour eux, c'est très sécurisant. Et nous, on n'est pas capable de faire tout le temps, tout le temps la même chose. Parce que nous, on a une vie qui est beaucoup plus compliquée que la leur, on a d'autres décisions à prendre. Donc si on ne prend pas le temps d'expliciter ou de verbaliser pourquoi aujourd'hui c'est différent, pourquoi aujourd'hui on a crié, pourquoi aujourd'hui on s'est emporté, alors que peut-être d'habitude on ne s'est pas emporté, on se rajoute cette étape de culpabilité dont on parlait au début de la room. Ça veut dire qu'on n'arrive même plus à leur dire Oh là là, je sais que d'habitude il croit que ça ne se passe pas comme ça, mais aujourd'hui je n'ai pas fait comme d'habitude parce qu'aujourd'hui j'étais encore plus énervée. Et est-ce que je lui explique ou est-ce que je ne lui explique pas Dans le doute, on peut attendre avant de lui expliquer et puis revenir vers lui en disant Bon, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé aujourd'hui Est-ce que tu as compris Est-ce que tu veux qu'on en parle Des fois, l'enfant il n'aura pas envie d'en parler. Hein Donc c'est vrai que je ne vais pas induire que chaque parent doit expliquer à son enfant dans quel état émotionnel il est chaque jour. Ce pas ça le propos. Mais si l'émotion est tellement forte et que notre enfant nous regarde avec des grands yeux en disant « Waouh, qu'est-ce qu'il lui prend à mon père Qu'est-ce qu'il lui prend à ma mère ?» Ça peut être l'occasion de faire un petit point sur notre état émotionnel. Voir le sien, s'il est en âge de, de comprendre dans quel état émotionnel il est lui.
5: Gwenaëlle, est-ce que tu veux réagir à, à tout ça mmh, Non, je n'ai rien à ajouter d'intéressant.
1: Moi, je, ouais, je, je trouve... Pardon, vas-y, Najat.
4: Moi je... Non, j'allais dire un truc euh, pas très... Enfin, si, bah, allez, bref, je le dis. <rire> en fait, à l'instant, là, on est au parc avec mon fils. et euh, Donc, je le pose. Vous savez, il, il se met un peu debout. Il ne marche pas encore, mais avec une main, il arrive à faire quelque part. Enfin, voilà, il en est là. Il a 11 mois. Et euh, il était en train de cueillir les pâquerettes, alors tout allait bien. Et tout à coup, il en a mis une poignée dans la bouche. Et euh, c'est rigolo parce que j'ai tout de suite réagi un peu de... Vous voyez, de peur, quoi. Je dis, ah non, 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 voilà, un peu comme ça. Euh, non, 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 ça tu manges pas, tu manges pas. <rire> voilà, et donc euh, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, tiens, si la room serais... elle est bien là, <rire> exactement.
0: <rire> Est-ce qu'on aurait pu anticiper cette, cette action Que quand on cueille des trucs, on, on les porte à la bouche Oui.
4: Tu t'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça aujourd'hui Si, 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 carrément, il met tout à la bouche, mais euh, la rapidité du geste, non, ça mmh. je ne l'avais pas anticipé. <rire>
0: On en revient, la surprise se rajoute à, euh, pourtant on sait que ça pourrait arriver, mais l'effet de surprise nous prend de court. Et on réagit tout de suite de manière ouf,
1: sanguine. Oui, et puis bon, il y a tellement de probabilités, <rire> c'est compliqué d'être dans tout le prévisible.
4: Et d'ailleurs, comment vous faites, tiens Parce que pour le coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait Parce qu'il avait quand même la poignée de, de pâquerette là, dans la bouche. Donc, il fallait quand même que je lui enlève. Donc, un bébé à cet âge-là, tu as beau lui dire crache, 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 il ne crachera pas. Donc, euh, ce que j'ai fait, tout en lui disant, écoute, je vais mettre mon doigt dans ta bouche pour les enlever. Donc, chose que j'ai fait, j'ai enlevé. Et puis voilà, le cours de l'histoire est, voilà, est reparti normalement. Mais comment vous faites, vous, pour pas que ce soit un... Un geste, parce que parfois je trouve que ce geste-là peut être un peu intrusif et violent, mais c'est aussi pour son bien. Donc euh, peut-être que je me pose trop de questions. Mais <rire> si vous avez la réponse, c'est chouette. Toi, tu sais pourquoi tu le fais. Donc tu
0: peux lui dire, en fait. Tu dis, oh, t'es en train de manger des fleurs. Je crois que ce n'est pas une bonne idée de manger des fleurs, mon chéri. Regarde, maman, elle va t'enlever les fleurs de la bouche, mets le doigt et j'enlève les fleurs. Et si tu veux manger quelque chose, on mangera autre chose. Je, je réapproprie oui, oui. Le, Tu sais, c'est ce que je fais, quoi. mais je me
4: demandais s'il n'y avait pas un, vraiment un geste concret, un comportement concret qui l'amènerait à... <rire> craché comme par magie. Mais, ouais. euh, oh mais j'imagine bien que ça n'existait pas. Là, je lui ai dit, euh, ah non, 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 c'est pas des, des pâquerettes, c'est des fleurs, c'est même pas des fleurs comestibles, on peut pas les manger celles-là. Enfin voilà, je suis partie là-dedans. Mais euh, bon, le geste en soi, il est quand même... Euh... Puis vous savez, quand c'est une bille, enfin une bille, non, ça n'est jamais arrivé, mais quelque chose, vous voyez, de vraiment dangereux, parce que là, en soi, la pâquerette, il l'aurait mangée. Bon, il hein, n'y avait pas trop de danger, mais quand c'est quelque chose... Euh... Je sais pas un bout de plastique un peu gros, un truc qu'il aurait, il pourrait s'étouffer avec, mais qu'il faut être rapide en plus, mais que lui gesticule, enfin il veut pas parce que forcément ça lui plaît pas. Euh, comment vous faites Est-ce que vous avez un truc <rire> Rémi, je crois que ça vous est arrivé il n'y a pas très longtemps, non
1: Ah euh, non, ou alors j'ai oublié. <rire> mais moi ça me rappelle les débuts de la DME. Où, euh, du coup ça, ça a énormément euh, déclenché les peurs d'étouffement euh, au départ et que euh, les, les premiers jours au bout de je sais pas peut-être euh, deux trois fois je, je me suis dit bon on va peut-être arrêter la DME hein, <rire> parce que c'était beaucoup trop stressant euh, mais sinon non ça s'est jamais arrivé euh, des, des bouts de plastique comme ça des trucs comme ça ce qui est arrivé en fait le truc c'est que charlie elle, elle met Alors, là ça arrive beaucoup beaucoup moins Heureusement, ça y est, on arrive à la fin de cette période. Mais euh, elle, elle mettait tout à la bouche, quoi. Des mégots, des, pff, des trucs euh, dégueux. Et, euh, et heureusement, on a toujours eu simplement à lui dire euh, de le cracher. Comme, euh, comme tu disais, Najat, euh, un bébé, on ne dit pas de cracher. Mais je sais pas, avec Charlie... Euh, Peut-être juste en voyant nos têtes, peut-être <rire> en voyant comment on réagissait. Et ben... Vous lui
0: avez montré comment cracher à vous. Vous avez ben fait un concours, en... un tuto.
1: <rire> je crois pas. Je crois pas. Mais peut-être que peut-être tout tout débute. Tu sais, on on mime le, dans tu sais, le, voilà quoi. <rire> mais, mais sinon, je, je, ouais, je ne crois pas qu'on se soit beaucoup pris la tête. Euh, et on n'a jamais eu à, à devoir lui lui arracher de la bouche. Souvent, on mettait la la main sous son menton, et on lui disait de, de cracher. Donc, euh, même si elle mettait tout et n'importe quoi dans sa bouche, on n'a jamais eu trop de soucis. Euh, je crois que peut-être la seule fois où on a dû le faire, euh, c'est quand elle avait mis un morceau de verre euh, dans la bouche, tu sais, les, les gros morceaux de verre bien épais, là. Ah voilà, <rire> fantastique. Mmh. Et, et là, j'y suis allé avec le pouce et l'index. Euh, sans, en y allant en douceur, sans m'énerver, etc. Parce que bon, là, c'est le moment où il faut garder son sang froid. Euh, mais sinon, ouais, à, part, à part ce moment-là, je ne crois pas que, que ça nous est arrivé euh, spécialement.
0: Donc Quand on présente la première fois la pâte à modeler là, au dispositif des moins de 3 ans, on explique que la pâte à modeler elle reste sur la table, que la pâte à modeler, euh, on, on l'utilise avec les doigts, on l'utilise avec les languettes, avec les emporte-pièces et tout et que ça, ça ne se met pas dans la bouche. Donc tous les enfants l'ont entendu, mais tu imagines bien qu'il y a toujours un enfant dans la classe qui va finir par manger la pâte à modeler. Donc la, la pâte à modeler de l'école, elle est censée être non toxique. Non. Donc probablement qu'une partie de la génération des 20 dernières années a mangé de la pâte à modeler en classe, parce que quand on a le dos tourné, ils finissent par en manger. Mais en réalité, le fait d'avoir posé la règle en début d'atelier ça t'autorise à revenir sur « tu as de la pâte à modeler dans la bouche, tu l'enlèves ». Donc, le « tu l'enlèves », soit tu es capable tout seul de le faire avec tes propres doigts, si l'enfant est assez grand, parce que là, ils avaient entre 2 et 3 ans, donc au niveau moteur, ils savaient mettre les doigts dans la bouche pour enlever l'objet. Sinon, on arrivait... Et on enlevait ce qu'ils avaient dans la bouche. Parce que là, je te parle de pâte à modeler, mais des fois, les enfants, ils mettaient dans leur bouche des trucs improbables de la classe aussi. On allait chercher dans la bouche ce qu'il y avait parce qu'on ne savait pas ce qu'ils avaient mis dans leur bouche, en réalité. Donc, l'intervention, elle est dans un but de protection, de non-étouffement, de santé, de, de respiration. Donc, pour moi, c'est un usage... Euh, comment il dit euh, c'est l'usage protecteur de la force en, en communication non-violente. Ça veut dire que c'est le seul moment où la force est autorisée, c'est quand c'est un usage protecteur dont la personne n'est pas capable de le faire elle-même. Donc sans ton intervention, l'enfant, il avale la bille ou il avale l'abeille, etc. Donc tu le fais pour le protéger. Donc même s'il te voit surréagir, tu sais quelles conséquences tu veux éviter à ce moment-là où tu fais le geste qui te paraît surnaturel. Après, je ne dis pas qu'on était euh, lisse toute la journée. Il hein. y, 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 y a des moments où on retrouvait les élèves debout sur le radiateur en train d'enjamber la fenêtre. Je, je n'étais pas lisse à ce moment-là, tu vois. J'arrivais, j'attrapais l'enfant par, le, par les épaules en lui disant ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais ?⁇ Tu vois, on ne peut pas être lisse tout le temps. Mais en réalité, si on pose que l'action qu'il est en train de faire est dangereuse pour lui, à un moment, il va peut-être mettre en, en relation le, cette action-là n'est pas autorisée. Mettre des fleurs dans sa bouche n'est pas autorisée. Mettre des médicaments dans sa bouche n'est pas autorisée. Monter sur le radiateur et enjamber la fenêtre n'est pas autorisée. Par la répétition, par l'impression que l'adulte, à chaque fois a posé la même règle, a verbalisé la même action, la même consigne, et a toujours réagi de la même façon à chaque fois qu'il avait essayé deux, trois petits points.
1: Ah oui, le ben, médicament, ça nous est arrivé pour le coup. <rire> C'est de ça que <rire> je parlais. <même. rire> oui, j'avais pas, pas capté, mais pour le coup, étant donné qu'on ne savait pas si elle avait pris ou pas, enfin qu'on n'avait pas vu l'action, c'était juste une, une supposition, ben, on est juste parti aux urgences, il n'y avait pas... Il n'y avait pas tant de 6000 solutions, on n'allait pas lui faire un lavage d'estomac manuel, <rire> donc euh, donc non, on est juste parti aux urgences et, et, on, et on a fait confiance aux médecins. Il n'y avait pas, pas d'autres solutions.
0: Et là, c'était pas de l'agacement. Oui, <rire> <ma soeur. rire> clairement. Oui. <rire> <rire> Qui veut relancer une situation autour de ce thème euh, Moi, de je, je
1: thème. voulais juste euh, appuyer sur le fait qu'effectivement de rappeler que. Lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'enfant, bah, effectivement, c'est là où l'emploi de la force il est légitime, j'ai envie de dire. Et moi, je le vis un peu moins depuis, euh, depuis quelques temps. J'en J'ai partagé, euh, partagé ça sur, euh, sur les réseaux avec l'histoire du lavage de nez. Mais pendant longtemps, euh, c'était vraiment un combat de catch. quoi Pour, <rire> pour lui laver le nez, j'étais vraiment là, obligé d'employer la force. Mais euh, si je voulais pas que, que ça tombe dans les bronches et qu'elle euh, empire euh, le, la, la maladie, ben, il fallait bien le faire. Donc, effectivement, ben, c'est des moments qui ne sont pas du tout agréables. Mais oh là là, a... là 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 <rire> J'avoue, ça c'est détestable, mais bon. Ah ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand la, la santé est en jeu, ben tant pis quoi. On est, on est un peu obligé. Là, ils ne peuvent pas comprendre. Hein. Non. Bah, Rémi Oui, Bonnelle.
5: Pardon, Séverine. Euh, je veux dire, bah dis donc, tu vois, un plus maman hyper chanceuse, tu sais, je n'ai jamais eu à me battre avec ma fille. Et même jusqu'à dernièrement, on est venu en France, évidemment, enfant de 38 degrés. Elle a été malade quand elle arrivait qui faisait euh, moins de 20 degrés. <rire> Et bah, pour lui euh, mettre le pipi dans le nez, pas de bataille, je lui explique. Elle s'assoit, c'est pas très agréable. Je lui dis ça fait mal, et du coup, elle, elle répète même maintenant ça fait maille. Et euh, deuxième narine, hop, et puis c'est fini. Et puis quand c'est fini, je lui dis que c'est fini, puis on fait la fête, et bravo, et puis on danse, et on chante, et on crie bravo, et après c'est fini.
1: Ouais, il y, y a des enfants qui. <rire> tu vas faire des jeunes ah, dans la salle. <rire> non, mais il y a des enfants qui sont plus euh, coopératifs que d'autres dans... à, à ce niveau-là, et. J'ai vu je ne sais pas combien de tutos pour le lavage de nez, pour que ça se fasse en douceur, etc. J'ai essayé je ne sais pas combien de positions et il n'y a rien qui marche. C'est juste elle ne veut pas, elle ne veut pas. <rire> Donc euh, on, fait, on fait avec l'enfant qu'on a, quoi. <rire> c'est comme ça.
4: Moi aussi, pareil Rémi, j'ai acheté des seringues, j'ai regardé des tutos. Mais j'ai un enfant qui déteste la contrainte. Bah ouais, en fait. ouais. Donc, peu importe, même la couche, c'est une bagarre. Donc il n'aime pas du tout, c'est un enfant libre. <rire> C'est ça, hein. c'est des actions
0: répétitives que nous, on veut vraiment imposer. Changer la couche, couper les ongles, démêler les cheveux, laver le nez, faire le pchit pour le médicament. Nous, ça fait complètement sens. Mais comme la plupart du temps, on les laisse dans une certaine autonomie physique, corporelle, sensorielle, là, ils voient bien la différence entre « ouais, mais d'habitude, tu me dis que je fais ce que je veux, et là, je ne fais pas ce que je veux ». Donc, il, il affronte le cadre, l'enfant. Et moi, la première, hein, Siana, quand je lui dis « on coupe les ongles eh ben, », c'est la soupe à la grimace, parce qu'elle n'aime pas que je lui coupe les ongles. C'est une contrainte. Mais je lui dis « c'est comme ça, on va couper les ongles quoi qu'il arrive. Que tu pleures ou que tu ne pleures pas, on va le faire. » Donc c'est dans notre intention, et dans notre impression, qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est pour ton bien, même si tu n'aimes pas ça, et même si pour ton bien, ça veut dire pas du plaisir. Je dis aussi l'effet que le plaisir n'est pas toujours pour ton bien, et ce qui est pour ton bien n'est pas toujours du plaisir. Et ça, même nous, en tant qu'adultes, des fois, on n'est pas très au clair avec ça. Ça veut dire qu'on voudrait apporter que du plaisir à nos enfants. Et en réalité, il y a une partie de la parentalité qui n'est pas apporter du plaisir. Couper les ongles, ce n'est pas apporter du plaisir à mon enfant. Mais sur le long terme, je suis quand même obligée de le faire. Comme son médicament, comme une prise de sang, comme la première fois qu'on a posé une prise de sang ou une poche d'urine... Euh, ça fait mal. Ça fait mal aux parents, ça fait mal à l'enfant. Mais on sait pourquoi on le fait. On sait que c'est sur le long terme. On vise le long terme. qu'on est obligé de prendre sur nous. Même si c'est dur de les voir hurler, pleurer. Comment vous faites quand ils hurlent et qu'ils pleurent parce que vous, vous avez décidé que c'était pour leur bien
1: ouais, ben, Perso, euh, je, je, je parle en même temps que, que je maintiens <rire> le ma position. donc j'emploie la force et en même temps j'essaie je... d'être assurant dans les mots, j'essaie d'être en fait je suis dur physiquement mais j'essaie d'être doux dans ma parole, dans les mots que j'emploie. Mais, mais ouais c'est clairement pas facile mais en même temps il n'y a pas dix mille solutions quoi.
4: Ouais, je fais exactement comme toi et je fais même un espèce d'auto-coaching pour oui, moi-même oui. parce que finalement <rire> c'est à moi que ça a fait plus de mal tu sais parce qu'au final ils se relèvent il est bien quoi c'était juste le moment de la contrainte qu'il a pas aimé mais pareil hein, les ongles c'est la bagarre euh, le nez c'est la bagarre la couche c'est la bagarre enfin, voilà et j'essaye vraiment de, et puis, de détourner l'attention alors que je sais que j'aurais bien aimé qu'ils soient en pleine conscience tout ça bla 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 ah. <rire> ouais, c'est ça et là franchement j'utilise que ce que je peux utiliser pour que le moment se passe le plus cool possible. Quoi. Et en fait, c'est à moi de, de gérer. Lui, il va vivre son expérience comme il va la vivre. Et c'est moi qui dois être plus cool, plus zen et qui dois accepter ce moment un peu difficile. Je suis sûre que pour lui, ce n'est pas si compliqué. C'est vraiment juste la contrainte. Comme tu disais, affirmer son petit jeu à lui. Et puis voilà, c'est des étapes. Coucou Aurel. Coucou, comment allez-vous Coucou. Bah,
6: ça écoute, va, je parle contrainte. <rire> ouais, J'ai pris en euh, cours de route. Euh, du coup, je ne sais pas exactement euh, comment vous en êtes arrivé au lavage de nez euh, euh, par rapport au, euh, au, au, au sujet, mais je voulais juste euh, vous dire que euh, moi, c'était aussi la, la grosse, 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 grosse galère. Euh, ah ne deux secondes, Pavel. Euh, la grosse galère, euh, le lavage de nez. Et un jour, euh, avec Cyril, on s'est dit bon. Il est quand même assez bon public, c'est la première fois qu'on a un, un public aussi facile niveau blague. Du coup on s'est fait une bataille de lavage de nez avec Cyril en jouant euh, à fond euh, le jeu et oh, c'est trop drôle de faire ça etc. Et franchement depuis ça marche hyper bien, dès qu'on sort, la... qu sort la seringue il est euh, limite mort de rire et, euh, et il se la met tout seul dans la nez quoi mmh. Et euh, juste le truc de transformer en jeu euh, Nous aussi on teste on euh, Regarde même papa et maman le font Et ben, en fait ça marche hyper bien Donc euh, voilà c'était juste Ma petite participation Du coup je sais pas du tout comment vous en êtes arrivé là Par rapport en, <rire> au sujet Je sais pas si je vous ai éloigné encore plus Mais voilà je voulais vous faire part de ma petite Découverte De ma petite découverte Vis-à-vis -vis des prises de catch et du lavage de nez
0: ben, ça fait d'autant plus sens hein, quand nous, on est en train de se couper les ongles de pieds ou les ongles des mains, que l'enfant dit « mais qu'est-ce que tu fais ?»« de dire bah, Tu vois, maman aussi ou papa aussi, il fait ça sur lui. Est-ce que je peux le faire avec toi ?»« De saisir l'occasion au vol de se dire bah, « moi, quand je suis malade, je nettoie mon nez. Moi aussi, je fais un coton-tige dans mes oreilles. » Ça veut dire qu'on n'a rien contre lui au niveau de sa santé. Tout le monde fait ça pour maintenir une hygiène corporelle, une protection et une santé. » même si c'est désagréable, même si euh, on ne kiffe pas à fond euh, se couper les ongles de pied. Sauf que nous, on a acquis le, le geste comme quoi, euh, si on ne le fait pas, on va finir par avoir mal, l'ongle il va rentrer dans la peau et euh, la conséquence, on la connaît parce que soit on l'a vécu et on n'a pas un super souvenir et on voudrait lui éviter ça, en quelque sorte. Donc on projette un truc qu'il n'a pas vécu et il doit nous croire sur parole que si on ne le faisait pas, ce serait pire. Si on ne lui lavait pas le nez, ce serait le kiné avec sa grosse machine qui arriverait, ce serait pire. Donc nous, on a les conséquences en 3D dans notre tête, alors que lui, il se dit « mais non, j'ai je n'ai pas envie, ça ne me, me vend pas du rêve. » Alors que si on le transforme en jeu, comme tu fais Aurel, c'est tout de suite plus léger, plus accessible, et il se rend compte que ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, il se rend compte que finalement, nous aussi, on se lave le nez, et nous aussi, on se coupe les ongles, et nous aussi, on a des médicaments... Du coup, moi, quand on est malade à la maison adulte, ben, on, on montre à Siana que quand on est malade, nous aussi, on se soigne. Il y a vraiment une, une question d'horizontalité en disant les médicaments, il y en a aussi pour les adultes. Les ongles, c'est aussi pour les adultes. Puissance du modèle et neurones miroirs. miroir. Mais tu sais, on, on, on a à peine divagué. À peine, comme d'habitude. <rire> bon, petit tour de chauffe avant de se quitter
6: mmh. Aurel Ouais, c'est mon fils qui a appuyé sur le micro. Hop là Quel talent. Merci, maman. On fera oh là une là, room entre enfants un jour. Mon fils dit merci, c'est ma victoire de la scène Ouais Ouais, c'est trop bien, c'est trop mignon. Enfin voilà, euh, bah non, tour de table, moi je vous écoute. Hein. Pas, du coup, j'ai rattrapé en route, donc euh, je, vais, euh, je vais profiter de vos conclusions.
0: <rire> Alors, où est-ce que ça nous a emmené cette conversation sur notre agacement, notre colère, notre impatience, le fait que nos enfants ne, ne vont pas toujours aussi vite qu'on aimerait qu'ils aillent dans leurs compétences et leurs apprentissages. Rémi, est-ce que tu veux commencer
1: bah, Moi, je pense que je vais rester euh, sur l'aspect que, que je... Je vais essayer d'accepter mes pensées, parce que finalement, c'était surtout ça, hein, vouloir essayer de contrôler toutes mes pensées, <rire> ce qui est complètement <rire> idiot un peu. Euh, donc, je vais essayer de, ouais, de, de les accepter et de lâcher prise avec le fait que bah, euh, je ne suis pas toujours ravi d'avoir certaines pensées qui me traversent, mais, mais ce n'est pas grave.
0: Elles sont là, de toute façon. Ouais.
1: DJ
2: Merci pour cette room, on y apprend <rire> toujours plus, euh, je vous le crois. Comme vous le disiez, je pense que les parents à temps plein, pour ainsi dire, euh, vous courez un marathon, euh, ce qui peut expliquer euh, les modulations dans l'indulgence, j'imagine. Euh, mais nous, on a, les, on a le beau rôle, les tontons et les tatas. <rire> oui,
0: mais profite, profite de ce rôle-là aussi. Parce que tu as, as, as un recul et une distance qui te servira finalement d'expérience. Parce que les bons moments, tu pourras aussi les retrouver quand toi, tu seras maman, si tu le souhaites un jour. Tu auras cette base de données énorme. Il de... y, y a parfois des parents qui disent autour de moi, il n'y avait personne qui était parent et c'était encore plus compliqué parce que je n'avais pas d'avis sur comment on élève un enfant, comment on pose des règles, comment on pose des consignes. Alors que toi, tu t'es déjà emparé de ces sujets-là pour ton livre, pour ta stimulation intellectuelle, pour ton bagage tu vois, de, de connaissances. Donc euh, Peut-être qu'un jour, tu te rappelleras de certaines rooms en te disant « Ah ouais, on avait parlé de ça une fois hein. !» ben ouais.
2: <rire> j'espère, mais j'espère surtout qu'elles existeront
0: toujours. Voilà, ça, je ne sais pas. Soit tu te dépêches d'avoir un enfant, et on n'est pas très, <rire> très <rire> sûrs, <rire> soit on verra, l'avenir nous le dira
1: ça dépendra surtout de Clubhouse pour le coup
0: ben ouais, on sait même pas si l'appli va continuer, en tout cas moi ça me plaît toujours autant, j'avoue, je kiffe Najat, petit tour de, de conclusion avec tes pâquerettes
4: oui, ben bah écoute, moi ça me fait dire, ça me fait conclure qu'il faut que j'accepte parfois la violence quand c'est pour son bien. je me le Il faut que je me le tambourine, hein, tu sais, on le sait, mais quand on passe à l'acte, c'est bien plus compliqué. Mais on va essayer de trouver des astuces comme Aurel qui fait sa danse, <rire> la danse du lavage de nez. Je vais le tenter ce truc-là, c'est ton jamais. Et nous un plutôt
0: Aurel et tu nous l'envoies en, en message privé à Najat, à Rémi, à Gwenaëlle, à DJ et moi. Faites-nous des petits tutos qu'on rigole un peu, en lavage de nez. <rire> Najat, j'ai une, une mentor sur les émotions qui qui m'avait dit un jour, mais Séverine, quand tu essayes d'être non violente tout le temps, c'est une forme de violence avec toi-même. Et elle m'avait bien challengée ce jour-là parce que je lui ai dit bah oui mais j'en fais un principe d'être non violente. Elle dit bah non quand tu fais ce principe-là avec toi-même d'être toujours non-violente, bah c'est une sorte de violence que tu te fais de ne pas accepter qu'il y ait des jours où tu ne peux pas être non-violente. C'est une pression supplémentaire que je me mettais de ne devoir jamais crier, critiquer, juger. Et du jour où j'ai essayé de mettre ça en place, alors ce n'est pas acquis, hein, mais ça va quand même beaucoup mieux de me dire, ben voilà, j'ai quand même le droit de crier, j'ai quand même le droit de me planter, j'ai quand même le droit de, de m'emporter et de ne pas savoir où j'en suis au niveau de mes émotions à moi, et de ne pas savoir lui verbaliser correctement, et de même pas avoir envie de lui verbaliser. Parce que on s'applique, en parentalité bienveillante, hein, c'est une roue qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on s'applique des principes super durs et super ambitieux, qui finissent par être violents avec nous-mêmes. Donc, euh, Lâchons-nous
4: un peu la grappe Oui, ça me fait penser à un livre, ben, un livre que j'ai lu là aujourd'hui, c'était euh, « L'art de, de s'en foutre », je crois. Et à un moment donné, il expliquait qu'effectivement, quand on était euh, en permanence en quête de bonheur, ben, on était malheureux au moment où on était dans cette quête. Et qu'en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on se fait violence pour arriver à quelque chose du bonheur, alors que c'est complètement contre contradictoire et contre-productif. Mais dans mon cas, par rapport à ce que tu disais, c'est... Euh, en fait, c'est ma nature, vraiment, d'être peace and love et pas très violente. Et en fait, le fait de devoir faire ces, ces actes-là, ça va contre ma nature. Donc, il y a tout un truc à accepter. Euh, donc, tu vois, c'est un petit peu différent, je pense. C'est un petit peu différent, mais voilà. Sujet de à creuser.
0: Peut-on accepter notre propre violence quand on veut être non-violent Oula, on n'est pas sorti hein, si on se lance là-dessus merci Najat pour ton retour Gwenaël, tu veux dire un petit mot de la fin on fait un coucou à Gwenaëlle à Zaï. après le, le pain au chocolat bon et bien merci à tous pour cette room le replay est enclenché donc vous pouvez le réécouter du début on est sur le club de Rémi qui s'appelle La Meute vous pouvez rejoindre la petite maison verte qui est tout en haut on est parfois aussi sur le club de Julia qui s'appelle Bien dans ses baskets qui était là au tout début de la room ou alors sur le mien qui s'appelle Les Petits Plus Zen donc vous pouvez nous follower, vous pouvez nous retrouver régulièrement à peu près une fois par semaine sur les rooms parentalité et puis après sur, un, sur nos clubs pour d'autres sujets. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes si vous avez envie qu'on fasse des rooms. Des fois, il y a des sujets de rooms qui arrivent pendant une autre room. Donc, c'est toujours sympa d'avoir vos avis et vos, vos questionnements sur les enfants, les émotions, les besoins, la parentalité et comment on fait bordel en dehors de la théorie. Que la théorie, c'est bien joli, mais ça ne marche pas très très bien. Prochain thème, Rémi, tu as déjà une envie
1: bah, Je trouvais euh, l'idée de comment on fait euh, quand on est attaché à la non-violence euh, par rapport à, à notre propre violence, mais ouais, je ne sais pas si ça pourrait être le sujet d'une prochaine roue, mais en tout cas, c'est à noter, c'est intéressant. Et là tout de suite maintenant, je, en, dans la parentalité pure et dure, je sais pas, j'ai pas forcément une idée qui me vient, mais je pense que ça viendra bien assez tôt. <rire> on n'est pas, on est jamais, euh, on est jamais euh, sans idée. Donc ça, ça va aller. Euh, L'inspiration est toujours là et ça ce sera, sera super, comme à chaque fois.
5: <rire> voilà,
0: on rebondira sur nos situations avec nos enfants et nous. Nos, nos critiques intérieures qui se disent mais j'aurais pu faire mieux oui on aurait pu faire mieux mais on le savait pas donc la prochaine fois on verra en tout cas merci à tous ceux qui nous ont entendus pour la première fois il y a Bima qui nous a envoyé un petit compliment merci à toi Bima pour, pour ton retour Wenael, ah pardon j'avais pas vu que tu étais parti donc je te fais un coucou aussi si écoutes le replay, à très bientôt tout le monde au revoir à bientôt,
1: au revoir